0: Lavando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bes e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura, ainda loiro. Ainda loiro, meu cara. Deus cara do céu. Ele não tirou o loiro.
1: Até o carnaval. Pivete.
0: Vamos até o carnaval, assim. Cara... O que você que acha? Não sei, vamos fazer uma enquete. Enquete. Que as pessoas estão... tá o que bom. que nosso convidado acha, ainda antes da gente apresentar ele? Só continua ou não continua? com? com Pode, sab... continuar. Pode, Pode continuar. Pode continuar? Hashtag continua. Hashtag, Hashtag continua. continua. <risos> cara,
1: hoje trouxemos o cara do assovio mais alto do Brasil.
0: Mais alto do Brasil.
1: É. Porque, cara, a gente <risos> trabalha no mesmo lugar. Ele faz questão de esperar a gente
0: chegar... Pertinho até, até dele. Até próximo da piscina. Pra assoviar e furar o tímpano. Cara, muitos pacientes vão saber do que a gente tá falando. Já sabe, já, né? Já sabe. Quem que a gente trouxe hoje aqui, Trouxemos Thiago?
1: o Vanderlei Santos fala triatleta muito obrigado Vander por ter vindo aí o vamos trocar
0: ideia é o cara mais citado no podcast, nos podcasts do estema já treinou várias
2: pessoas ah, várias que, pessoas que passaram por
1: aqui André é, Vitão Gui
2: e a gente tem um grupo né eu tenho um grupo de todos os alunos que passam na minha mão os yellow caps, e aí eu fiz a divulgação falei, olha eu vou passar no podcast e, cara, caiu na besteira, olha, a Andréia já participou. Aí o Guilherme falou: Andréia, só não. Eu e o Vitor também. Nossa. Aí No, no, nosso, <risos> grupo, uma no nosso grupo. No nosso grupo já tem. É, eu tô sendo a quarta pessoa ali dos Yellow Caps, né? É um pessoal que convive ali dentro da Care Club, vocês conhecem, então é muito bacana. Dentro de um grupo é, já ter. Eu, eu ser a quarta pessoa já. Semana que não. vem terá o quinto. É um prazerzaço. Semana que vem terá o quinto Yellow Cap também. Exatamente. É verdade,
0: é verdade. É, Paulo,
1: né? Paulo. É. É. Oh, spoiler, spoiler, spoiler. Opa, <risos> opa. opa não, vamos cortar. Se vocês, <risos> preci vocês precisam ouvir até o de semana que vem para é, saber exatamente. quem é. Muito bom. O Vander. Bom, a gente sempre gosta de começar sabendo. É, Perguntando como que o esporte começou na sua vida. Desde pequenininho, você já estava nas águas, e gostava de jogar bola, como que é. É, isso é o na Vanderlei
0: antes da Yellow Cap, antes da fama, antes do, do <risos> dinheiro.
2: Antes <risos> do dinheiro, então, não, é, até, ainda não chegou, é, até, ainda não chegou. <risos> ainda não chegou. Atualmente, Ele então... continua, continua. Esse é o Vanderlei de que nasceu. Ó, primeiro lugar, queria agradecer demais ah, o convite de vocês. E eu escuto desde o começo. E eu me via, eu via sendo citado, né? E aí, eu acho que quando eu fui citado pela segunda vez, aí o Thiago falou, nós vamos ter que convidar o Vanderlei, porque ele tá sendo citado de novo, no Vitor. Falei, caramba, uhum, cara. né? Quando e eu tô, tô aguardando o convite. Olha, cara, e aí quando vocês <risos> me convidaram... De verdade, foi um prazerzaço. Fiquei muito feliz mesmo, honrado de, de vocês lembrarem de mim e convidar para eu estar aqui. Legal, muito nós legal, que estamos. legal, né? admiração total por vocês dois ali. E, mas depois a gente fala disso, né? É, depois, a gente, depois a gente rasga cedo muito. Depois a gente rasga cedo. Estamos lá, lá atrás, cara. Eu sou de São José do Rio Preto, é, interior de São Paulo. E o esporte apareceu na minha vida desde muito cedo, desde muito pequeno. Eu tenho uma irmã mais velha, é, um ano e meio mais velha, e ela nadava, né? E a minha mãe ia para o clube clube palestra. Palestra Esporte Clube lá em Rio Preto, levar ela para nadar e eu não tinha ainda idade para nadar, mas eu ficava nas piscinas em volta. A né? minha irmã nadando e eu brincando nas piscinas em volta. Até que um dia, é, me parece que a, a professora da minha irmã viu eu brincando e falou: por que você não traz o seu filho para cá para nadar? Já viu o talento. Falou para minha mãe, né? E aí colocou eu desde os cinco anos de idade. Minha primeira professora foi a Lala, e, e aí, desde então, eu não me lembro de ficar afastado por muito tempo da piscina. Começando a nadar então, e sempre foi natação, começando a nadar desde os 5 anos de idade, competindo a partir dos 6 anos de idade. É mesmo, já desde cedo. Desde cedo competindo. Me lembro, as, as minhas memórias mais antigas é nadando e competindo. Teve umas fases também... É, de fazer karatê por uhum. conta do karate kid, né? É, fiz vôlei porque um período lá eu fiquei cansado, mas isso durou dois três meses. Eu nunca fui para faixa amarela, por exemplo. Só sabia fazer o kata da faixa branca. Então nunca nunca deu certo outro esporte na minha vida que não, que não a natação. A natação. Então aí desde os seis anos de idade dentro da natação e como que era
1: competir assim quando, quando criança? Porque semana passada teve o episódio do Léo, quem, quem ouviu aí vai, vai saber. E ele falou também que, que competia quando criança, tinha né, muito, muito desafio. É, trazer essa coisa lúdica também para os treinos da, da criança. Como que você encarava isso, você lembra?
2: Cara, para mim sempre foi muita diversão. Porque a natação, a gente faz muita amizade. Apesar de ser um esporte solitário, né? um esporte individual, que às vezes, quando passar nadador, vai falar ah, a natação é um esporte individual, mas é só na hora de competir. Todo o resto é parceria, é ter equipe, é ter alguém junto, ter alguém na água nadando junto. Então, cara, eu me lembro de... Os meus melhores amigos vieram da natação. Então, o competir era a parte mais gostosa. Era viajar, viajar. É... Com os amigos, é, ir pro clube, passar a tarde numa competição, um final de semana competindo é, com os amigos. Então, cara, sempre foi diversão. Eu nunca, acho que até hoje, nunca levei com muito compromisso, talvez como o Léo levou. Uhum. Uhum. Era muita diversão, cara, eu me divertia. Talvez por isso eu não tive. Nenhum grande destaque quando eu era moleque de categoria, né? Melhores resultados apareceram mais tarde. Mas então, lá de, de criança, cara, era, era prazer estar tá na água, ir pro clube, passar a tarde no clube, brincando com, com os amigos. E a gente ia mesmo, começava duas, três da tarde, voltava pra casa depois das seis da tarde.
0: E a infância toda em, em São José do Rio Preto? infância
2: né? toda em São José do Rio Preto, no palestra lá. Que, cara, me... me... Como é que fala? Memória de infância é dentro do clube, do, clube. do, do palestra nadando lá nas piscininhas.
1: E quando ah. e, e quando você falou que quando era pequeno não, não se destacava tanto. Quando que começou a ter esse destaque maior? Ah, só depois. Só Agora depois? É pouco. É? Agora. Ai, Ai, é como o treinador. Então esquece essa pergunta. Oh, né, então fazer outra pergunta. Até quando que você ficou em São José lá? Depois veio para São Paulo. Boa. Como que? Como é que ah, você veio parar aqui tem, na não, nossa então,
2: frente? e, tem, aqui? e tem, é e tem uma tem a história seguinte. Eu nunca tive realmente grande destaque no sentido de pegar a seleção brasileira, por exemplo. Mas eu era o melhor nadador da equipe que eu treinava. Uhum. Então, a, uhum. equipe tava... a, a equipe então, ruim só tinha é, eu, equipe. Né? Não, não fala isso, mas, eu... aí, os amiguinhos antigos não. aí vão ouvir. Não, mas é que era. Porque eu era o único, <risos> é por é. exemplo, eu fazia... A gente tinha uma equipe, chamava... É... Depois que, dos 14 anos, né? até os 14 anos, competia pelo palestra... Então, cara, não tinha nem índice para Campeonato Paulista. Eu acho que peguei uma vez um Campeonato Paulista, um índice com 12, 13 anos. E aí, depois, com 14 anos, eu mudei para outra equipe. né? E com o Rogério, na Narpan, uma galera que eu tenho amizade até hoje. Arrasto desde os 14 anos de idade, contato, amizade, até hoje. E uhum. nessa equipe, eu era o único masculino ali, da equipe masculina porque tinha uma, tinha uma outra atleta que foi medalhista em campeonato brasileiro foi muito mais forte, mas nos meninos eu viajava com o meu treinador sozinho porque eu era o único que conseguia índice para assim, campeonato cara? brasileiro Entendi. por exemplo, então eu não conseguia nem ter um revezamento, então a gente treinava junto, aí brasileiro, índice eu que conseguia o índice, então eu viajava sozinho então... e era em
0: qual, uh,
2: <risos> qual prova? Pro, prova? putz, qual cheguei a nadar tudo porque eu era sempre também um mais novo, que alcançava um destaque cidade interior. Não tem muito, é, muitos atletas com um nível muito alto. Então aí é, chegava campeonatos regionais, eu era o mais novo que tinha tempos bacanas. Então, os mais velhos, os veteranos, pegavam as provas bacanas, as provas legais. 50 sem livres, 50 sem borbo e tal. Sobrava os, os refugos. Né? <risos> Exatamente. Aqui, 400 livre, Nossa. 400 medley, 1.500, 200 borboleta. Então, eu era... Só de pensar, já dá uma falta <risos> é. de ar aqui, velho. Eu era o nadador desse monte de prova em jogos regionais. Né? Então, eu nadava de tudo. Aprendi desde muito uhum. cedo. A nadar tudo porque eu ia para jogos regionais nadar 400 metros 200 borbo 1500 a hora que somava a, o volume de provas eu era o nadador que mais nadava e desde muito cedo 14 15 16 eu sempre nadava essas provas mais mais casca grossa né então mas aí depois eu tive a gente vai muito com o que o nosso treinador é então, o Rogério Rezende era nadador de costas. Eu passei um período nadando bastante costas. Aí, eu mudei de treinador, fui para o Benê. O Benê era um nadador de peito. Eu comecei a nadar bem peito. Uhum. E depois que eu saí de Rio Preto, eu saí de Rio Preto, treinei com o Benê até sair de Rio Preto. E aí, quando eu saí de Rio Preto, pra, fui para Presidente Prudente para fazer faculdade, aí eu podia escolher o que eu podia nadar. né? Já tinha nadado de tudo. E aí, desde então eu nado mais borboleta. Aí o meu nado então de adulto, vamos colocar assim, o que eu gosto de nadar é a prova as provas de borboleta. Entendi. Exatamente.
1: E aí você fez faculdade lá em Presidente Prudente, então? E se diz, joga, fazia, é, nadava durante a faculdade, foi destaque alguma coisa ou também não? <risos>
2: <risos> Continuou nascendo. <Continua>. <risos> Quando é que a gente vai chegar vai nessa chegar, parte é de montar, bacana? Tá, tá chegando. Cara, mas a natação me ajudou demais, porque eu fui para Presidente Prudente, fiz o Nesp lá. E... Aliás,
1: você escolheu Educação Física por conta disso? Como que foi essa?
2: Foi, super. Eu queria ser igual aos meus treinadores. A, uhum. a, 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 a escolha da profissão, do, do, da faculdade que eu queria fazer, foi porque, cara, eu quero ser treinador. E o meu grande sonho sempre foi ser um treinador de clube. Coisa que eu nunca fiz na minha vida. É, porque eu via, cara, isso que eu quero, cuidar da molecada, viajar de final de semana, achava que isso era uhum. legal, ó, que louco. <risos> a gente não bate bem é, na bola, é. né? Puta, quando, final de semana viajando, trabalhando. Quando claro? é jovem não tem essa. Romantiza atenção. tudo, é, né? É, exatamente, a gente achava que era legal, mas é porque a gente estava na outra ponta, Exato. né? Uhum. Imagina, hoje, ficar viajando com molecada, família, tem, então, um treinador que eu passei na mão também, que é o Ronaldo, falou, Vanderlei não faz isso. Não faz isso. <risos> Te deu cara. a dica. É, ele me deu. Eu não, não ouvi. Se eu tivesse escutado... <risos> parece aquele memezinho, né? Se eu tivesse, se eu tivesse escutado o que meu pai falou quando eu tinha oito anos e eu não estava aqui... O <risos> que, que você falou? <risos> não sei, eu não escutei. É, eu não escutei. E aí, mas a minha mãe não queria. A minha mãe fez eu, eu prestar é, publicidade, propaganda e sua cara também. É a é minha é. cara.
0: É. Ia se dar bem também.
2: Eu ia. E ela fez eu também fazer um curso de... Como é, um curso não. Aqui, aplicar teste de teste vocacional. É isso uh -huh. que fala, é, né? Para ver qual profissão. Qual profissão você se encaixaria, o seu perfil, tal, como a psicóloga, que era mãe de uma atleta nossa, inclusive. E aí deu, ó, Wanderlei, deu direito, publicidade e educação física. Em terceiro lugar tinha dado educação física. Direito por... Persuasão, uma coisa assim que ela falou, né? Publicidade pela criatividade, educação física, porque você, você nada, você gosta de esporte. Eu falei, ah, beleza, então. Eu prestei os três. Ah, você prestou? Prestei os três, passei nos três. Eu prestei é, a UNESP, né? Passei em educação física, só que era em presidente prudente. É, mas o resultado saiu mais tarde. E aí minha mãe fez eu prestar Ó, Presta também publicidade direito Porque vai que você ah, não passa Na Unesp uhum. E aí eu passei nas outras duas e eu falei Não, eu vou me matricular no, na publicidade Numa faculdade lá em São José do Rio Preto Mesmo Fiz a, a matrícula E aí o resultado saiu Acho que na semana seguinte, alguma coisa assim E aí eu falei Mãe, eu passei na Unesp, eu vou embora Aí ela não teve como segurar Não teve né? como segurar não, e... Eu fui embora. E aí, eu...
0: bom, aí Vanderlei formado em, em educação física, lá em, em é. Presidente Prudente... Não, então,
2: e a natação, olha só, a natação... Fui para uma faculdade, o é. Nesp, não precisa pagar. E aí, por conta de eu ter a natação, a, a Presidente Prudente tinha um, um, um esquema muito legal da prefeitura em que os nadadores tinham... É, moradia, Nossa. casa, comida e roupa lavada. Então, então a além gente, de não pagar a faculdade... Eu não pagava nada. Então, pagava eu nada. cheguei lá treinando pela equipe da cidade, na, na Ápia, na Prudentina, lá na Ápia. Então, eu treinava, morava no alojamento da prefeitura, fiquei três anos morando no alojamento da prefeitura e no alojamento da prefeitura, que é no casarão lá, de repente alguém escuta e vão comentar, ah, eu lembro disso. É, eles davam café da manhã, almoço e janta. Então, cara, eu não tinha... Custo não de gasto, não tinha gasto nenhum, nenhum. Estudando numa faculdade. Pô, e bom. logo no começo da faculdade, eu consegui um estágio remunerado numa academia... Tudo por conta de natação. Eu sei nadar. Ah, é? Pô, então você deve dar aula de natação. Não sei, nunca dei. Ah, mas deve. E a academia de interior, né? Uhum. Então adoro. a experiência do, dos treinos. a ah, experiência é. dos treinos. Então foi sei.
0: aí que você começou a, a experiência como professor. Como, como professor
2: de natação, exatamente. Foi lá em 97. E aí eu comecei a dar aula com. É, nessa, nessa academia pequena, academia Vida Ativa. Onde a dona da academia ficava lá dentro era, era a Cris e o Astromar. A Cris Astromar. era fisioterapeuta e o Astromar era o educador físico. Os dois eram donos da academia, tinha uma piscina. Eles ficavam o um dia todo na academia e eu ficava, fazia faculdade de manhã. E aí, na parte da tarde e noite, é, tarde treinava. E aí, no fim da tarde, ia para a academia e ficava dando e aula. E tinha de tudo, criança, vida. adulto. Ah, cuidava de todo mundo. Todo mundo. Desde o bebê com mãe... <risos> até e aí foi legal cara foi a primeira experiência também que eu tive com um um, um aluno com Down foi era down o que que ele tinha ele tinha uma síndrome e aí... Apanhava muito desse menino. É? É, porque ele tinha uns espasmos e ele batia. E aí eu cuidava dele. Puta. então Você é, Tinha que ficar fo... junto com ele na tinha água. Tinha que ficar com ele. Entrava na água com ele. Ele tinha 12, 13 anos, assim. Mas ele era muito alto, forte, assim. Uhum. Então, apanhava muito dele. E, e ali, então... Toda a experiência. Bebê com mãe, é, natação infantil, natação adulto.
1: Mas ali foi onde começou a se formar professor, né? Aonde
2: comecei a me formar professor. Hidroginástica, aí montando uma equipezinha de treinamento também, né? Que é o meu grande. Sempre Via a minha quem tinha um pouquinho mais
1: de destaque.
2: Vamos competir? Vamos. E aí sempre umas competições de piscina. Então foi desde 97, então. Aí final de 97, borda de piscina. A gente tava falando ontem disso, né? Que é, eu falei, caramba, tava fazendo as contas. 20, e aí, 25 anos. Já dentro de. Nas bordas da piscina. Nas das bordas piscinas. da piscina. É, é tempo, é, hein? 25 anos. Quase minha
1: idade. Quase a Quase idade. Cidade. É.
2: <risos> Exato, Novinho.
1: Também. Novinho. É. E, e aí, bom, terminou a faculdade lá, tudo. Como que, que foi esse after? Sem destaque ainda. Sem destaque. <risos> Sem destaque. Sem destaque.
0: Pô, você aí, continuou entrou... lá na, na academia? Quando você formou, continuou Não, na Presente Não, assim Prudente? que eu me
2: formei... Eu me formei em 2000 e aí, assim que eu me formei, o meu treinador, aquele Benê que deu treino para mim, ele tinha uma academia de natação em São José do Rio Preto. Voltei para lá com... Ele, Assim que eu me formei, ele falou, cara, você vai voltar para cá, vamos trabalhar junto. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Então, voltei para São José do Rio Preto.
0: Opa! Opa! Falei que bom, aí. <risos> hoje é sexta, gente. É o Tiago Hoje, pode, hoje pode, vocês hoje estão pode, descobrindo o que, que o Tiago coloca dentro... <risos> Da canela Foi visto, foi visto. Se bem que tava a lata, tava em cima, né? Então. É, já tava Tirando já. eu e o Vanderlei que estamos no café e água. O Thiago sempre toma. Café é, e água. Ah, eu não já. podia
2: ser outra coisa no meu copinho. Café. É... O que, que vocês falaram? Então, uhum. daí,
0: depois que você for, se formou, você continuou lá em, em Presidente Prudente, na, nessa Perfeito. academia? para onde que. O que, que você não. fez depois de. com ah, canudo na mão de professor? Eu,
2: eu não me dei bem em Presidente Prudente. Não tive. Polêmica! Polêmica! Cortes do sistema! <risos> Cortes do
0: sistema! <risos> Polêmica! Eu... Vanderlei
2: não pisa mais em Presidente <risos> Prudente. Não, saiba eu por não quê. Piso, eu não Agora. piso. Ah, saiba por quê. Cara, porque eu tive treta treta lá em Rio Preto. É, fiquei sabendo muito tempo depois disso, é, eu me formei e fui embora para Rio Preto, algum tempo depois, um grande amigo meu, Beto Marinheiro, tô, tô denunciando aqui, falou, Vanderlei, fala, meu, tudo bom, cara, você está sabendo que estão falando de você lá em Rio Preto? <risos> Ah, que eu fiz. Era
0: em Rio Preto. Em
2: Rio Preto. Isso porque eu tive uma namorada a faculdade toda. Eu falei: "Não, cara, tem o fulano tá falando que você era viado, que não sei o que. e aí tá todo mundo acreditando". Eu falei: "Não, é sério isso?". Eu falei: "É, eu falei, não tinha não tinha lógica, não tinha pé nem cabeça, do falei, não, nada, do nada. E liguei para as pessoas. Fofoca. Fofocas. Liguei para um outro amigo meu eu falei: ele falava assim: eu falei, ah, do jeito que ele fala, até parece que é verdade. <risos> eu falei: "Ah, beleza, então". Aí liguei pro o dono da história, falei: "Por que que você tá falando isso?". Ele não soube, ele desconversou. Conversei com o pai dele. Caramba. Chamei e falei: ah, "Eu quero falar com o seu pai". E aí contei pro pai, ó, seguinte, seu filho tá falando isso, não tem nada a ver. Né? Não que uhum. eu tenha alguma coisa contra, mas, cara, é, é uma inverdade e eu não sei o porquê que ele está falando criar uma história dessa. Uhum. Então, eu não me dei bem prudente, não volto para lá, não tenho vontade de voltar para lá. Voltei correndo para Rio Preto trabalhar uhum. na academia desse meu ex-treinador. Uhum. Sendo treinador dele, isso que é muito legal. Porque ah, aí ele tinha uma academia os grande, invertemos papéis. Ele sempre foi nadador, então aí eu virei treinador desse meu... Antigo é, treinador. Antigo treinador, o que foi muito bacana aí, e aí a gente ficou fazendo um trabalho, levando ele pra campeonato. Aí a gente já era master. Aí eu comecei. Aí, aí chegamos, chegamos no sucesso, <risos> do Brasil. Aí sim, aí eu virei nadador master e aí treinamos uma equipe bem bacana, montei uma equipe bem bacana ali, Masters. Masters são Master Masters são a partir de 25 anos. 25 mais. Mas tem os pré-masters também, que é de 18 aos 24 anos de idade. Mas aí eu já era master. E aí eu comecei a ter um destaque. Falei, opa, me encontrei depois de velho, né? Aonde eu treinei essa equipe, esse meu, tre... meu ex-treinador, amigos de infância que a gente treinava lá no palestra, que até hoje me acompanham. Isso que é muito legal, né? Olhar para trás e ver a, o... os meus companheiros de de treino de quando eu tinha 10, 11 anos. Hoje estão dentro da Yellow Cap, treinam comigo. Eu mando planilha, uhum. são meus alunos. Então, poxa vida, né? Legal, eu fico falando assim. Eu penso, né? Puta, construir algo sólido, uhum. é,
1: com certeza é
2: legal ver isso, né? Se tivesse alguma falha de caráter em algum momento. Eu não teria uma pessoa que me conheceu lá atrás me acompanhando até hoje. Então, isso, cara, é, é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, sabe? E como que
1: foi essa inversão de, de papéis aí? Você treinando seu seu treinador. Deu um friozinho na barriga? Ele questionava alguma coisa? Cara, não, não, não.
2: Você assim, já muito era muito seguro é, já de é, si, né? Já, já. Eu, eu tinha total ciência, assim, do que eu estava fazendo gostava demais treinava junto também prati continuava praticando né e respeito total ali né tinha umas treta tinha né Normal. não querer fazer fazer alguma coisa tinha um, um dos amigos dos ah, eu falo que amigo né mas meus alunos ali que treinou comigo e aí virou meu aluno não gostava de fazer educativo e eu adoro fazer educativo trabalho com isso hoje né imagina uhum. então não fazer e tal mas cara super relação. Uma, uma relação muito boa mesmo, que até hoje a gente carrega. E aí treinando essa turma para participar de um primeiro grande campeonato sul-americano de natação no Rio de Janeiro em 2004, talvez, 2003, 2002. Eu sou ruim de data. Por aí. Uhum. Anos 2000. Anos, anos Início mil. dos anos 2000. Aí, 2002, 2003. Primeiro campeonato sul-americano e aí eu ganhei um, um primeiro, uma primeira medalha de grande expressão, assim, na categoria Master, que foi um, um terceiro lugar num 200 costas. E aí uma prova que eu nem nadava muito, assim, não treinava muito, nem era esperança de ganhar medalha. Então essa foi a minha grande... Falei, opa, que legal, né? Dá para ganhar umas medalhas bacanas na categoria Master.
0: Mas alguém da equipe se destacou que foi com você? Pô, nessa
2: competição, não. Só, não. Eu, só eu voltei com medalha. Ele, o Master é legal porque dá medalha até o oitavo lugar, às vezes, né? Eu acho que hoje estão dando só até quinto, sexto, sei lá, mas até oitavo. Medalhinha de oitavo todo mundo trouxe. Ah, é. é. umas uhum. medalhas Eu também trouxe umas outras. É bom lá, saber
0: mas... quando fala que ganhou medalha no é. Master, tem que é, mas, perguntar tá aqui qual, qual posição. <risos> Essa é importante até
1: medalha, cara. É. O pessoal vai só pela medalha. Na corrida
0: dão até, no, até 40 de... mil, chegou a posição 40 mil na maratona. E a, gente,
2: e a gente tem história de nadadores que vão pra competições assim e pegam essas medalhas de participação. Participação, né? Uhum. Quarto, quinto, sexto, sétimo. E aí faz posts no Instagram. Aê, oito medalhas de bronze, né? O bronze é, é terceiro, mas aí.
1: Pra Olha, ele. medalhas de bronze. Tá tudo certo ali pra ele. No
2: Insta o Instagram aceita tudo. O aceita Instagram tudo.
0: Democrático.
2: É, o Instagram é. aceita tudo. O Vanderlei tudo. é head de
0: tudo. Você vai lá, de não sei o que, head de não sei o que. Esse <risos> dia eu vi uma eu postagem que... no LinkedIn, né? É. Que mundo no LinkedIn, todo mundo é head de alguma coisa. Todo né? mundo um é head, todo mundo é head de alguma coisa. Ô, Vanderlei, só a gente tá indo para... Não chegamos ainda na, na glória como treinador. Né? na glória, na glória, com muitas histórias, muitas perguntas, né? Que tem perguntas ah, aí, mas né? Tem, uma Cara, coisa, tem ó, ó, ó,
2: e, e tem uma coisa que aconteceu lá atrás, lá em Rio Preto. A minha primeira prova de triatlon e isso é muito legal. Quando eu tinha uns meus 12, umas 13 anos. O louco já teve prova de triatlo? Já teve prova de triatlon lá em Rio Preto. Em Rio Preto. Rio em, Preto. Preto. em Rio Preto. Ou você é. <risos> Em Rio Preto, os bombeiros organizavam lá na represa. E aí eu participei da minha primeira prova de triatlon com uns 14 anos lá. E junto com uma grande amiga minha que depois daquela... Eu acho que depois daquela prova, ou ela participava... Gi, a Gisele Bertucci, que é, é já pode em Floripa, campeã no, no Internacional de Santos. Então, cara, a Gisele... Vai ser marcada. Baita triatleta, uhum. pode marcar a Gi. Eu não sei se foi ali que ela falou, bom, vou começar a treinar e ela realmente não parou mais, porque ela era nadadora, a gente treinava junto. Ou se ela já fazia alguma coisa, eu não sei mesmo, mas... É, então foi o a minha primeira prova, triatlon.
1: 13 anos.
2: E aí eu fico lembrando, cara, por que, que eu não... Não seguiu. Não segui ali, cara, eu devia ter colado na Gina naquela época lá. Uma pena isso.
0: Será marcada. Mas eu queria saber assim, cara, da onde que vem isso? Assim, essa atitude assim? Você tem alguém na família empreendedor no DNA? É de mesmo. você mesmo, já é uma coisa de genético que você já é mais agitado, né? Eu essa sou agitado, veia mais né? empreendedora,
2: né? De... A minha mãe fala: quando, quando eu visito ela e quando eu vou embora, ela fala que a casa fica vazia. Fica vazia, imagina. <risos> a casa imagina fica ficar vazia. o dia inteiro com o Wanderlei. e E o... foi ontem ou hoje, um aluno meu. Não, foi hoje mesmo, o Marcos, o Marcos, um aluno meu, eu tenho uma piscina ali na, no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, uma piscina aberta, e ele chegando lá do lado de fora da, da universidade, ele me ouviu. Ah, isso Aí, é normal, você tá... <risos> entra
1: na Care Club, é você sabe se o Wanderlei não.
2: Aí ele falou, Vanderlei, você nunca teve problema no seu condomínio? <risos> falei, por quê? Cara, você fala alto, você grita alto, você é alto. <risos> Eu falei, cara, graças a Deus ainda não. Mas cara, não, não tenho ninguém na família, minha, minha mãe é... a Dolar, dona de casa, mãe ferrenha. É aquela mãe que acordava, putz, cara, a memória da minha mãe na infância, é, sempre treinei, e a gente tinha os treinos que chamava Treino Corujão. O que, que é o treino Corujão? É o treino que começa às 5 horas da manhã, termina às 6. para a gente ter a dobra, né? E aí a gente voltava para o clube. E minha mãe acordando às 4 e meia da manhã e ela fazia garrafa de chocolate quente para levar para a turma. Olha só. Toda. Então a minha mãe é aquela cara que parceira, parceiraça, incentivadora, investidora. Ela só não queria que eu saísse depois para estudar fora. Uhum. Mas é. Então a minha mãe é essa pessoa de casa mesmo que abraça a família e, e faz a família funcionar e dar certo. E meu pai sempre trabalhou em companhia telefônica. Né? Então, aquela, uhum. aquele tipo de trabalho de. tradicional. De, de, né? é, entra às oito, sai meio-dia, volta às duas, sai às seis. Então, cara, essa coisa mais criativa, é, empreendedora que seja, assim, não é algo, uma veia uhum. familiar, assim, é, é algo, algo que vem que... de mim mesmo. Bacana. Exatamente. Putz, passou um parêntese agora aqui na minha mente. <risos> eu preciso ficar com um papel anotando. Para não esquecer. Para não esquecer esse parêntese que passou aqui que na for, minha levar mente o agora. dedinho assim,
1: aí vai, você lembra, <risos> Pois né?
2: é, mas eu tava falando, eu eu, eu esse fazer, episódio é seu, na cara. Na próxima né? vez, na próxima vez eu vou levantar é. o dedo para mim mesmo para eu lembrar. Mas você ainda lembra?
0: Mas fala aí. Não, esqueci. Puta Mentira, Deus. jura?
2: <risos> Tô falando, sério. A eu a pouco... fiquei esperando. É, <risos> daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro, porque eu tava falando da minha infância ali, porque, cara, é muito legal. a, a... Ah, lembrei, aí, pronto, Brasil. lembrei em Rio Preto. Porque eu tive a oportunidade de sair do Rio Preto bem antes. <risos> Teve uma época lá com uns 16, 17 anos, é uma idade que o pessoal tá meio que indo fazer é, 15 para 16 anos, né? Terminando oitava série e indo pro primeiro colegial. E nessa fase, nessa época, muitos amigos meus saíram de Rio Preto para vir para São Paulo. Nadava. Então, vinha aqui para o Corinthians, vinha para o Pinheiros, né, para fazer colegial e treinar num grande clube da, da, da capital. Uhum. E eu não tive coragem de fazer isso. Então, cara, é uma coisa que eu lamento demais, assim, de, de não ter saído. Numa época em que vários amigos meus saíram, vieram e aí tiveram grande, grandes resultados, resultados na natação. Exatamente, eu não tive isso. Eu imagino que se eu tivesse vindo, saído de Rio Preto lá, né é, com os meus 15, 16 anos, quando uma galera estava saindo, talvez teria uma outra história para contar. Eu lembro
1: uma vez também que a gente conversou alguma coisa de algum, algum aluno seu também que... que... Teve oportunidade de, de treinar nos Estados Unidos e falou: meu, se eu tivesse. Não, sabe
2: quem é? é. Alexandre Angelotti. E ele conta ah, muito verdade. isso. É, ele não saiu também. E aí ele conta muito isso. Que eu, eu não sei se ele se ele se arrepende ou não, né? Um arrependimento ou não. Eu sei que hoje, com o filho dele, ele faria muito diferente. Eu acredito que sim. O moleque dele tá, cara, voando, nadando muito. Eu acho que se tiver uma oportunidade, o Angelotti vai incentivá-lo. A, a buscar uma oportunidade fora. Foi o Angelote que ele claro. não saiu também. Verdade, Talvez a história verdade. dele fosse diferente hoje. Verdade, foi isso né? aí mesmo. Você recebe
0: muito pedido é. de conselho assim, de pais que estão com, com os Muito, os o tempo é.
2: todo. Eu tô com mensagem tipo, de manhã aqui para responder. O que eu faço se, né, é. meu filho está nadando bem, Bastante. não está? Vale a pena é. investir? Hoje, eu não trabalho diretamente com o treino com infantil, uh -huh. né? Elas, o infantil. As crianças... Eu amo de paixão, cara. É aquilo que eu falei, eu não não, não vou dizer frustrado, tá? Porque eu me realizo demais com o master fazendo treino de alto performance dentro da natação amadora master, mas é uma vontade assim, a gente tá montando uma equipe de natação infantil agora, né, para trabalhar alto rendimento e performance lá na Ítalo. Mas eu trabalho com eles na, na melhoria do nado, né? Então, tem muitas crianças de 14, 15, 16, 17 que vêm até a Care Club para buscar o aperfeiçoamento da técnica porque é difícil demais ter isso dentro do clube por conta do grande volume de alunos que os treinadores têm dentro da piscina. Uhum. E, meu, se uma criança quer realmente algo diferente, ela precisa fazer algo diferente além daquilo que as outras crianças estão fazendo. fazendo. Uhum. Não tem jeito, ela quer um resultado diferente, ela não pode fazer igual a todos os outros. Então, é, esses pais procuram a gente ali dentro da Care Club para fazer essa melhoria do nada, aperfeiçoamento da técnica, e aí esses pais realmente fazem vários questionamentos, perguntas, o uhum. que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo, e eu adoro isso, né? Eu não, eu não interfiro no, ser, no trabalho que é feito dentro do clube, uhum. né? não, não diz respeito a mim, mas dentro do, daquilo que me compete, que é melhorar a técnica, algo para ser feito para melhorar a técnica, algum, alguma dor, algum incômodo que a criança está tendo. No ombro, ou seja, falei, mamãe, vai investigar isso, porque às vezes na, dentro do clube lá ela não fala, uhum. né? Tá sentindo dor tal, ou às vezes não, não tem a atenção que merece ali, porque tá dentro, todo mundo sente dor, nada atleta sente dor. Uhum. Né? Ah, ontem estava dando treino lá para Betina, a Betina tá com dor de, e muscular e a gente falando até, pô, a gente vive com dor, do atleta sente uhum. dor o tempo todo, então. Então, às vezes, eu falei, mãe, vai investigar. Então, é aí esse conselho: vai atrás disso, entende direito de onde vem essa dor, busca, não, 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 não só coloque gelo, né? Vamos investigar isso para que isso não vire uma coisa crônica. Mais pra frente. Crianças jovens, né? Molecada é, quanto muito antes jovem. Quanto antes conseguir é, deixar, investigar é ficar Exatamente. Caro, né? Investigar e resolver isso. Mais fácil isso, a resolução.
0: Exatamente. Boa. Voltando então, agora lá, para. Estamos em Rio
2: Preto. Rio Preto. Aí. Preto. Ah, eu eu não, já não vi, chegamos em São Paulo. É, como exato. que tá essa, essa Depois dinâmica? Da primeira Como é que eu saí de Rio Preto? Bronze de é. costas.
0: É. Como é que eu.
2: <risos> <risos> como é que eu saí de Rio Preto? Eu, eu não queria. Eu, eu não queria... Eu, na verdade, foi uma decisão assim. Eu estava em Rio Preto dando aula das 6 da manhã até as 10 da manhã, na principal academia de natação, porque eu não tinha conseguido o clube, porque aí é pior ainda né dentro de clube. Porque o treinador começa lá com 20 anos e aposenta com 60, 70 uhum. anos dentro de um clube lá. E aí eu fui conversar com o meu, meu dono da academia. Falei, escuta, cara como, como é que eu faço para ganhar mais? Como é que eu vou melhorar a... Ah, porque eu tinha uma proposta de coordenar a academia. Mas a academia de interior, o dono é quem está cuidando. Eu já é o próprio coordenador. Falei, ah, não tem um espaço para crescer. Falei, bom, então me dá férias que eu vou buscar o meu espaço. Para onde eu pensei em ir? Falei, cara, na, lá em 2004 isso, é referência Gustavo Borges. Então, eu vou na Academia Gustavo Borges, lá em Curitiba, eu vou entregar meu currículo. Então, eu peguei o ônibus, imprimi currículos, entrei num ônibus, tirei férias e fui lá, bati lá na porta da, da Academia Gustavo Borges, Caramba. em Curitiba. E passei o dia lá, conversei com a coordenadora, nadei na academia, realizei um sonho. Fiquei assistindo uma aula de natação bebê lá, passei o dia lá, Falei, olha, eu quero trabalhar aqui. Ah, tá bom, tal, né? Então, enfim, fechou a porta, tal, fui embora.
1: <risos> beleza, vamos
2: <risos> Beleza, tá beleza. não, vamos... Tem um vou, monte de vou, gente. Vou, vou analisar o seu currículo. Falei, ah, beleza, né? Vim embora com aquela esperança. E meu, um primo meu morava aqui em São Paulo, numa república. Parei aqui em São Paulo antes de voltar para Rio Preto e... Ele morava na Vila Olímpia. E aí, eu peguei um mapinha e vi as academias. Eu acho que nem tinha essas coisas de... Eu, eu ficava Hoje andando com mapinha mesmo E uhum. né? eu peguei todas as academias Próximo de onde ele morava Porque eu, pô, São Paulo não vou ficar andando por aí Na região E fui porta a porta entregar currículo Entreguei os currículos Todos, fiquei dois dias Aqui entregando currículo e fui embora Fui chamado para algumas entrevistas Nunca para Gustavo Borges Caramba <risos>
1: E aí... Pô, não é dessa vez que a gente vai conseguir o contato <risos> direto com o Gustavo... Eu pô, achei ali, que é, você pô, ia cara. falar que você tinha um contato ah, dele aí, não. Mas a gente consegue a gente, a consegue, a gente consegue, a gente
2: consegue. E aí eu fui chamado para algumas entrevistas, vinha, fazia entrevista, voltava, até que a tia Karina, tia K, da, numa academia aqui do lado, cara, na Tabapuã, na Forfit, me convidou. Uhum. E aí eu vim para cá. E aí eu comecei a minha história aqui em São Paulo numa academia, com horário reduzido, só no período da manhã. Eu falei, cara, eu quero treinar. Aonde eu vou treinar? Aí eu fui bater na porta dos clubes para treinar. Uhum. E eu sabia que no Paineiras tinha uma oportunidade bacana. Eu não tive coragem, eu acho, de ir no Pinheiros, porque eu sabia que é mais fechado. E aí, no Paineiras, eu consegui ficar um ano lá como sócio militante, treinando lá. Então, eu dava os treinos na ForFit e, e treinava, treinava no, no, no clube, no Paineiras lá, com, sempre sonhando, né? Puta, um dia eu quero dar treino num clube como esse. Então, aí foi assim que eu vim para São Paulo. Para São Paulo. Para São Paulo, exatamente. Boa.
0: E, e morando na República lá com morando na República, morando na, República com um rato, na Vila Olímpica.
2: É. É. <risos> eu morava com um rato porque a República era muito tinha muita gente morando então tinha só dois quartos, então tinham três no quarto, o dono da república ficava no quarto sozinho, e aí eu tinha que ir pra sala, dormir num sofá-cama, num colchão no chão, e ele tinha um, um rato, era um rato. Sabe os furões? Furão? Jura? Sabe? Sei. <risos> Numa gaiola grande, cara, e aquele cheiro Cheira de coco, se... é, Eu dormia <risos> ali. Eu passei algum tempo ali. É disso que o povo gosta. O
0: pessoal já conhece o Vanderlei. É, cara, essa... <risos> eu duvido que vocês conheciam essa história aí.
2: Essa história não. Ah, <risos> <risos> aí fiquei lá morando nessa república aí, até que o cara dono da república casou. Aí o, o mais antigo aí, depois dele é, um... passou <risos> o
0: contrato de aluguel. O lá. meu
2: primeiro mais antigo depois dele assumiu o quarto de casal e eu consegui ir pro quarto lá. De um quartinho melhor. Para um quarto melhor, saí <risos> da sala e o cara que, que que era o dono da república levou o furão embora também, graças a Deus. Aí parei de morar com o rato.
1: E você ficou lá na, na Forfit, então, por, por um tempo e, e depois mudou, conseguiu alguma outra, outra coisa? Como que, que foi essa, essa dinâmica?
2: Na Forfit eu conheci a minha esposa hum. e aí a minha vida mudou completamente. Olha só. Olá. É. Momento declaração. Momento. <risos> a minha esposa Liana, ela tinha um problema no ombro e ela tinha que ficar fazendo reabilitação. Cara, ela, ela criou equipamentos fisioterápicos para tratamento do ombro dela... Sem brincadeira. Antes de qualquer coisa ter aparecido no mercado. Depois de uns anos, ela viu os produtos que ela criou sendo usados ela por aí. Sem brincadeira uh -huh. nenhuma, cara. Sem brincadeira. Era muito louco isso. Então, ela terminava o treino. Ela não nadava comigo. Ela terminava o treino dela lá com o Ronaldo, o professor e eu ficava numa turminha dos dos é, aperfeiçoamento assim os adultos mais tranquilinhos
1: e você já trabalhava com, com técnica de natação ou não era não, ainda no treino? não
2: ainda não sempre no aperfeiçoamento tá. tal treinamento com a técnica ainda não e aí ela terminava o treino na raia dela e vinha no canto lá na, da piscina onde eu tava nadando me enchendo o saco falando caramba essa menina vai e aí os meus alunos tendo que ficar nadando em meia raia porque ela ficava lá fazendo <risos> fisioterapia. E aí foi assim que a gente começou a se conhecer e tal, se envolver ali. Aí ela virou minha aluna a partir de então e a gente começou a namorar e, e casamos então, né? Mas aí eu vi a necessidade. Cara, com ela eu comecei a ver a necessidade. Cara, não quero só ficar como professor. Eu quero crescer dentro da minha profissão. E aí, a, um crescer dentro de uma academia, além do professor, é virar coordenador de onde você está. Pô, onde ganha mais aqui, né? É muito, é, é muito, é, é isso mesmo. É ganância mesmo, né? <risos> a gente é movido pela oh, cara, ganância. É a gente
0: não sobrevive de vento.
2: Não, né? não. Eu queria ganhar mais, cara. Como é, é que eu posso ganhar mais? é vaidade, eu quero ser o melhor é ambição, aqui. Como é, que... é isso que move a ambição. gente cara. exatamente, não, não tenho vergonha de falar não, eu quero crescer, eu quero ser o melhor, eu quero ganhar mais aqui dentro desse lugar aí, e no lugar onde eu estava eu não queria fazer nada porque a tia K lá é suprema, amo aliás ela é a, a a cupido nossa né então eu comecei a distribuir currículo de novo na região, porque eu tirei a minha esposa da casa dela e fomos morar juntos num quarto, sala e cozinha. Uhum. Aí, Falou, com, aí começa a chegar os boletos, o aluguel. Come... Fala, caramba, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais. Ela ganhava mais do que eu, pô. Lógico, não é uhum. fácil ganhar mais de professor de natação <risos> É muito fácil, eu e o professor meu, a gente ficava fazendo conta quanto é que esses caras do farol ganham, né? Eles ganhavam mais que a gente, certeza. Certo. Que faz malabares. E aí ela, eu fui convidado para fazer uma entrevista numa academia na AcoSport é, para professor, numa vaga de professor. Mas aí o, o, o coordenador da academia estava fazendo uma entrevista não só para professor, mas para alguém para coordenar o lugar dele. E ele falou, cara... Você não tem o perfil só de professor. Eu quero que você assuma o meu lugar aqui. Eu falei: "Mas como assim, né, cara?" Eu falei: "Ah, você vai assumir porque eu também tô saindo". E aí, então, eu eu fui convidado para coordenar a Esporte lá, puta, eu, de novo, datas, né, cara? Não, não sou muito bom. E... 2005. Pode ser 2005? Não, mais tarde. Que isso? sou ruim de data. Ok. E aí, e aí então eu comecei a assumir a, a Aqua coordenação lá. Eram duas unidades: Vila Madalena e Vila Mariana, coordenando, onde eu comecei aqui em São Paulo é, montar uma equipe de competição mesmo, né? E aí eu criei uma equipe master que levava para competir piscina, águas abertas e, e ter um e, e Brasil tem uma expressão aqui legal assim,
1: legal. Ou, ou chegou a, a levar para alguma competição internacional? Não, alguma mais tarde, já.
2: Já, mais tarde. Mais tarde. Né? Mais tarde, é. Ainda vamos, era... chegar, vamos, vamos chegar, chegar era... vamos chegar lá, vamos chegar vamos lá. Chegar. E aí, então, aí,
0: nessas duas coordenações, é, assumindo a, a coordenação de duas, duas academias, né? É. É, quando que entrou a, essa parte de biomecânica? Porque assim, não é todo treinador que. Tem treinador que domina mais a, a periodização ali do, dos alunos, tem Sim. alguns que vão mais para esse lado da técnica ou conhecem o básico da técnica, mas você foi a fundo nessa área de técnica de natação.
2: Cara, é... eu... Veio mais tarde ainda. Foi mais tarde foi ainda. Foi mais tarde ainda. Porque eu passei por um período, então, aqui tal. E depois eu ainda tive uma... Um, uma passagem... Eu voltei para Rio Preto depois de um tempo. Eu estava coordenando aqui. E aí um dono de uma academia muito louco, um cara muito louco lá em Rio Preto, ficou sabendo que tinha um ex-professor lá de Rio Preto que veio para São Paulo e tava tava bacana, tava bem aqui com uma bagagem de coordenação, porque como eu disse, em Rio Preto não tem gestão de de academias assim. O dono é e o cara criou uma academia fantástica lá em Rio Preto e precisava de alguém para coordenar. Chegou no ouvido dele de que o Vanderlei estava em São Paulo coordenando academias. Ele veio aqui em São Paulo me convidar para voltar para Rio Preto para gerenciar a academia dele. Eu aceitei, porque eu ia, ia ser a primeira vez que eu ia ganhar mais com a minha esposa. <risos> Falei, caramba, cara, vou Ainda voltar. mais em Rio Preto? Pra... Ainda mais para minha casa. É, Falei, sim. cara, vou voltar para a casa dos meus pais. É, numa pos... ganância. ganância numa posição de gerência ganhando mais do que a minha esposa vão embora né E aí conversando com a minha esposa fomos embora então eu fiquei eu vim aqui fiquei uma janela de, de uns quatro anos três quatro anos aqui coordenando a asporte e deixei um grande amigo meu aqui no meu lugar porque eu tinha uma uma confiança muito grande dos donos ali que são gente boas demais Deixei um grande amigo cuidando da academia para mim, né? Falei, ó, oh, tô indo embora. Minha esposa topou. Tava com duas meninas já pequenas, uma com tinha acabado de, uma com um ano e pouco e uma com seis meses. Voltei para Rio Preto e lá em Rio Preto nessa oportunidade eu comecei a trabalhar como gerente dessa academia. Só que o cara era muito louco, muito louco, muito louco. Eu pedi demissão com três meses. <risos> é, Caramba, muito louco como assim era. Cara, porque ele chamou para eu gerenciar. E ele queria um zelador. Ele queria que eu chegasse antes de todo mundo para ver quem, quem era o funcionário que atrasava. Ele queria que eu ficasse andando para ver se tinha planta morrendo no jardim. Era isso. Governanta. É, <risos> exatamente. <risos> mas o que eu gostaria de fazer, de, que é... É, melhorar o, ser, o atendimento de recepção por exemplo, o um atendimento dos professores, fazer treinamento dos professores é, criar novos produtos e serviços enfim, um monte de coisa, ele não queria que eu fizesse não, isso aí não, não, não mexa nisso, eu montei um treinamento de atendimento para as meninas de vendas cara, que ele acabou comigo, eu falei, você acha que as meninas de vendas vão pensar? elas não tem que pensar Aí eu falei, ah, não, cara. Aí não eu, é aqui, meu É, lugar. não, céus. é. Não, as meninas não têm que pensar. As meninas têm que... É um papel. Elas só precisam ler um papel para passar. Eu falei, cara, não, não é assim. É um então, cara eu, sem ambição. É um cara, cara, é um cara, um sem, cara ambição. sem ambição.
0: Gustavo Borges, Curitiba. Olha quem você
2: perdeu. Cara, eu pedi demissão. De e eu estava fazendo um curso de gestão de academias aqui em São Paulo. Uma, um MBA, de gestão em academias. Com Fábio Saba, não sei se vocês conhecem. É mais conhecido no meio da de, de, de educação física. Eu fazia na GV aqui. É GV? Não. MGB. Eu não lembro. Ih, não sei. Aí, ó, sou ruim, cara. Meu TDAH aqui é forte. Então, eu fazia uma, uma gestão de MBA aqui. É, gestão de academias. MBA de gestão de academias. E o, o projeto era montar uma assessoria esportiva. Eu pedi demissão e coloquei o meu projeto de MBA para funcionar. Então eu oferecia serviço dentro dos condomínios. Então eu criei a minha primeira assessoria lá em Rio Preto. Isso eu vou lembrar porque eu casei em 2005, a Olivia nasceu em 2006, a Maria em 2007, era 2008. 2008. Aonde eu fui para lá? É, eu mesmo. lembro, pô, eu lembro. É, pô. 2008. Então aí eu fui para lá em julho de 2008, que a Maria tinha seis meses, e aí no final do ano eu já estava pedindo demissão. Ele falou não, tira férias, volta no ano que vem aí em janeiro. Mas aí eu fiquei mais um mês e meio. Eu falei cara não, não dá mais mesmo, não dá para ficar. E aí eu montei o meu negócio lá, essa assessoria esportiva que trabalhava dentro de condomínios residenciais. Então a gente prestava serviço, eu contratava os professores. Em Rio Preto, os condomínios são diferentes. São condomínios horizontais, os damas. Não sei se vocês conhecem. Não é condomínio vertical, é horizontal. Uhum. Então, caramba cara é um condomínio amplo, gigante, com 300 casas. Então, eu ia prestar serviço lá dentro. Saí da natação completamente. Aí, eu não trabalhava mais com natação, porque aí eu comecei a oferecer escola de esporte para as crianças dentro de condomínio. É, colocava professor dentro de sala de musculação... Trabalhava com corrida. E comecei a trabalhar com corrida em 2009. E aí, é, dando treino de corrida... Então, eu saí um pouco. Fiquei uns três anos. Uhum. 2009, 2010 e 2011. Que aí eu voltei para São Paulo em 2012. Foi quando eu voltei em 2012, aí eu comecei a dar atenção. Porque eu fiquei muito tempo afastado da natação. E quando eu voltei a treinar... Porque aí, quando eu voltei para cá, eu voltei dentro da companhia atlética. Voltei para cá por, por necessidade. Minha esposa começou a ganhar mais do que eu de novo. Então, ah. ó, é, ela viajava demais. falava: cara, estou muito longe do meu trabalho. É, ela viajava muito para São Paulo, para Blumenau. Então, valeu a pena a gente abandonar tudo lá e voltar para São Paulo para ela ficar mais perto do trabalho Nessa dela. Nessa
1: época lá de Rio Preto e dos condomínios, você sentia falta da, da
2: natação? Muita, né? muita, cara. Muita. Eu comecei a correr, eu fiz duas meias em 2000, e... aí ah, eu não vou lembrar as datas também, mas deve ser 2009, 2010, uhum. 2010, 2011. Fiz a meia de São Paulo, a meia do Rio. Tava legal correr, tava gostando, mas eu sentia muita falta de natação. Muita não, falta. Não
1: treinava nada, assim, natação.
2: Cara, eu ia no clube, porque eu dava personal, eu fiquei sócio num clube lá, então às vezes eu nadava nesse clube... Mas nada mais é, com regularidade, sabe? Pô, uhum. sempre nadei muito. Não então participou dos master
1: é, lá da vida também. Participei, participou. fui. É,
2: participei, fiz umas provas de águas abertas, mas sem expressão nenhuma, assim. Eu nadava, nadava porque tinha que nadar uhum. duas vezes por semana uhum. só. Não ficava afastado total da piscina, mas nadava de vez em quando. Fiquei mais na corrida mesmo, focado em corrida. Olha que louco. Loucura. Assessoria, ia para as corridas, hein? levava tenda. É, a vida
1: vai, hum. vai né, mudando, vai muito, mudando o que você faz. E aí você voltou para cá, a companhia voltei atlética? Voltei para então? São
2: Paulo para a companhia atlética. Como, como professor lá. Como professor. Como professor. Porque, olha que louco. Porque aí quando eu voltei para cá, voltei desempregado. Porque nós voltamos por causa do trabalho da minha esposa. Quando eu voltei, voltei desempregado. E aí eu fui conversar com o meu amigo... Que eu tinha colocado na coordenação da AcoSport, ó, oh, voltei. Aí ele falou: Então eu vou colocar você para trabalhar onde eu trabalhava. E aí ele era professor da companhia atlética e ele pediu demissão para assumir o meu lugar. E aí eu voltei pro lugar dele, o lugar praticamente, dele. praticamente assim, né? Então ele me indicou lá, eu fui contratado na companhia atlética, comecei a trabalhar lá na companhia e comecei a voltar a trabalhar com natação. Onde eu senti necessidade, falei, cara, tanto tempo afastado, como é que eu melhoro aqui, né? E aí eu comecei a dar atenção e a importância para a técnica dentro do nado. Que dá para alcançar resultados, não só fazendo força, é, volume, intensidade, mas sim se a gente conseguir ter uma natação de qualidade, a gente consegue ter bons resultados. Melhorando a técnica e a qualidade do movimento com que você está executando. Então aí eu comecei a fazer sozinho lá na companhia, filmar os meus alunos, criei um programinha, um programi uma forma de avaliar os meus alunos, dava o feedback para os meus alunos, eu montei um trilhozinho com um carrinho, então eu colocava o trilho na borda da piscina, yeah. filmando os Cara, alunos. Que legal. É, fiz tudo isso lá, foi muito legal e aí então aí começou... começou comecei a, a, a voltar os olhos para realmente para melhoria da, da técnica e aí isso foi lá em 2012
0: boa o Léo comentou isso né no último episódio sobre a importância da biomecânica né em ajustes finos né que eu falei cara como é que um né, como é que é para vocês né para um cara Com nível detalhe, olímpico né? é, a importância da biomecânica e ele falou cara é, a gente precisa ser mais eficiente reduzir é, resistência na água Exatamente. e, cara, é isso. É o é. um
2: ajuste ali. É. Eu falo para os meus alunos que, numa prova, você está lá numa prova, a única coisa realmente que você pode segurar até o final muitas vezes é a técnica, é o movimento com que você está realizando. É, é, quando a gente fala né agora é só o coração, só o coração, né <risos> não, mas, mas mantém a técnica. Mantém a técnica né? é, porque quando você quebra você perde posição do corpo na água, você perde a posição do braço. E você não consegue mais pôr força, muita força naquilo que você está fazendo. Se você preserva a técnica, é claro que a velocidade de nado ali vai diminuir. Mas você consegue minimizar, minimizar. esse prejuízo que você Perfeito. vai ter no final de uma prova. Uhum. Eu lembro de uma prova que eu estava fazendo, e um sem borbo, um campeonato paulista em Campinas. E aí terminou a prova um, um amigo meu, um treinador veio para mim e falou assim, você sabe por que você ganhou a prova? Eu falei, não. Porque você é o único que estava no final com o quadril em cima da água. Porque eu tinha virado atrás. O último 75, eu virei. E aí, eu mantive o quadril alto numa prova de borbo, se o quadril afunda, ficou...
1: E o arrasto ali...
2: Exatamente. Ele falou, cara, você só ganhou porque era o único. Eu dei uma olhada geral assim, você é o único que estava com o quadril alto. Eu falei, putz. Então, e aí, isso só vai é, reforçando, né? A importância de uma boa técnica, principalmente no, no nado que pô, é um esporte que a, a resistência é
1: muito grande. E como foi o, o feedback do, dos alunos aí né? nessa época que você começou a, a fazer um pouco mais essa correção da, da técnica e tudo mais?
2: Cara, é onde o pessoal começou a, a enxergar o, 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 Vanderlei, o professor Vanderlei ali dentro da, da companhia atlética, diferente. Diferente, porque tem um grande amigo meu que tá treinando comigo agora, olha que louco, né? Que é o Ademir, que ele, ele tem uma característica de treino, tinha uma característica de treino de rodar bastante. Muita gente, é aquilo, muita gente. A gente caía na água junto, eu treinava com ele, ele nadava junto também, era muita gente rodando na raia. E o foco num treino como esse é muito volume, né, cara? É. E aí, nos meus horários, nos meus treinos, não era muito volume, até hoje, às vezes, não é. Então, a gente está preservando técnica ali. Então, eu tenho muito educativo, o treino era bem fatiadinho, né? Então, tinha um aquecimento, tinha uma parte específica que se trabalhava... Ó, essa semana vamos trabalhar só braço. Então, eficiência no braço, força no braço. Ó, vai ter o leg day. Vai ter um dia onde a gente só vai trabalhar perna. Ó, vamos trabalhar só técnica agora. E hoje, a técnica vai ser uma posição do cotovelo. Então, eu ficava... É... Trabalhava períodos com ênfase em alguma coisa. E aí, é, o pessoal começou a ver diferente isso, né? Putz, para melhorar a técnica, vamos, vamos, vamos falar com o Vanderlei. Então, aí, tive essa busca aí, bacana. Então, eu acho que foi legal.
0: Boa, a gente teve várias, a gente abriu para perguntas, né? E, e teve De várias perguntas. E... Você tem aí
1: na, na cabeça? Ai, meu Deus. Eu, não, eu
0: tenho algumas, mas é, não, é só sobre esse assunto que a gente está é. falando. A, a Andréia Mustafa. Que uhum. já veio né, no quarto episódio nosso, quarto. falou, cara. Antes dela falar, eu falei, cara, pô, tem alguma coisa que você queria saber do Vanderlei e tal? Uhum. Ela falou, cara, a primeira coisa é assim, cara, todo mundo que o Vanderlei treina melhora o tempo. Ele consegue melhorar, tirar é. segundos, minutos ali uhum. importantes ali. Então, ela falou que você, você tem essa, essa fama de fazer o pessoal nadar mais rápido. De melhorar. É isso mesmo. A
2: gente fez um eu e minha esposa aí aqui a gente fez criamos assessoria dentro da companhia trabalhando na companhia atlética é, eu vi a necessidade de sair de dentro da companhia ali porque a a, a instituição a companhia atlética e é na maioria das academias não gostam de sair do ambiente dela e fazer eventos ao ar levar os alunos ao ar porque a responsabilidade acaba sendo muito grande então e eu tinha muito isso de levar atleta para águas abertas de levar atleta para competir fora, de viajar para Brasília, Campo Grande, é, Campinas, levando atleta. Então, isso acabou não acontecendo porque a companhia atlética não me remunerava por isso. Eu estava trabalhando, saindo, viajando. E a minha aluna, tendo que pagar a minha passagem, a minha alimentação, porque a companhia... Eu estava lá levando o nome da companhia atlética, uhum. não estava reconhecendo isso. Então, eu criei aí a locap para que eu fizesse um trabalho. E quando eu saísse ia ser a Yellowcap o professor, não é a companhia atlética é a Yellowcap que está oferecendo esse serviço fora né, o serviço outdoor Então foi, foi aí que ela surgiu a, a Yellowcap foi foi assim que ela surgiu e aí a, aonde eu ia emendar isso ah, e aí dentro da Yellowcap a gente fez um estudo de, de um teste que a gente faz, eu e minha esposa minha esposa levantou isso que a gente faz uma, um monitora, monitoramento de cargas e tudo mais, em que a gente faz, aplica um teste no começo de temporada, e no, no meio da temporada e no final da temporada. E a melhora dos atletas, quando eles começavam a treinar com a gente, era muito grande. Era muito grande. E aí era quase que 100% dos atletas começavam e terminavam o ano melhores do que começavam. E aí, iniciava o ano seguinte... Melhor do que começou esse ano. Então, cara... Reforço positivo. É, é, né? e, é, e é devido à melhoria, principalmente na, na parte técnica. Que, a que gente, era o que tinha de diferente. Eu priorizo demais. Eu trabalho muito a excelência técnica mesmo. Bom...
0: E
1: então começou a, com a Yellow Cap lá e tal. E que momento que você foi parar hum. na, na Car Club lá com, com a gente? Como que foi essa, essa transição? Como que foi amadurecendo a Yellow Cap? Como que foi tudo isso?
2: Tá. A, a Yellow Cap não nasceu Yellow Cap, a, nasce, a Yellow Cap nasceu WS Sports. Que era W.S. Sports... Na verdade, W.S. Swing, Porque lá em Rio Preto, aquela assessoria que eu criei em Rio Preto, chamava W.S. Sports, de Vanderlei Santos. Puta nome bosta, eu não gosto. <risos> Podia ser Wesley não Safadão, né? É. W.S. <risos> Wesley Safadão. Exatamente. É, não gostava, mas era o que tinha. Era o que tinha. Ah, fala é o que tem pra hoje, é né? É o que veio na cabeça. É. E aí, olha como é que nasceu o nome da Yellow Cap. É... Nessa história, nessa intenção de levar o pessoal para fora, né, eu tinha que... pô, Vou fazer treino no mar. Vou, vou levar o pessoal para fazer prova de águas abertas eu preciso fazer esse pessoal treinar no mar. Então, eu organizava treinos outdoors, treinos no mar. Cara, aquilo lá. Como é que eu vou identificar os meus atletas no mar? Como é que vai fazer isso? Eu tive a ideia. Falei, cara, vou mandar, fazer um monte de toquinha amarela vou mandar fazer toquinha amarela e vou dar para todo mundo. Porque aí é mais fácil de identificar. identificar Porque eu, uh -huh. ia, eu ia fazer um treino com o apoio de uma... de um grande amigo meu lá, grandes amigos meus que ficam na praia de Pernambuco, que é o pessoal do Mestre dos Mares. Eles têm um apoio legal lá, tem caiaque, tem as boias de marcação, então a gente fazia o treino lá. Vamos para lá. E ele dá treino também, eu falei, eu quero identificar os meus rapidamente. Eu mandei fazer um monte de toquinha amarela com WS... Acho que era WS Swing, WS Swing. Quando nós chegamos na praia, eu falei, ah, agora eu tenho uma surpresa para vocês. Aí eu tirei as toquinhas amarelas e entreguei para cada um daqueles atletas que tinham ido fazer o treino comigo. Dei de presente. WS Swing. Aí um dos alunos, o Diogo, olhou pro, pra toquinha e falou, olha, uma Yellow Cap... Na hora, Na eu falei, hora. pronto, cara. É o cara o graças <risos> a Deus, não vai ser mais WS, porque eu não gosto de assessoria com o nome da, da pessoa. Não gosto. Particular, tá, gente? <risos> então, tudo maioria é o nome da assessoria. Não, não gosto. Eu falei, Graças a Deus, alguém deu um nome para a equipe. E aí, virou. A partir daquele dia, eu voltei para casa e falei, Eliana, cria um logo para Yellow Cap, porque vai ser Yellow Cap o nome da... da... Da assessoria e não queria que fosse Elocap é, swim, né? Porque eu tinha na mente que a Elocap ia crescer, vai crescer, vai aumentar e eu não vou ficar só preso à natação. Então é YCSC é de Elocap Sport, S de esporte, não é swim. E muita gente acha que é de swim de natação, né? E clube, porque a ideia era criar um clube. Olha que coisa doida, eu ficava pensando lá. É, sabe Airbnb e Uber? Uhum. São empresas que não tem nenhum hotel e o Uber não tem nenhum carro. E na minha mente, eu falei, eu quero ser uma assessoria de natação que não tem natação, que não tem a piscina. Então, eu quero crescer, ser uma grande assessoria de natação sem ter uma piscina. Eu não cheguei lá, né? E hoje eu tenho uma piscina, então. <risos> <risos> Mas a assessoria continua. É o meio do caminho, às vezes. Então estou no meio do caminho, exatamente.
0: Estamos no meio do caminho. Você tava na história para chegar na Quer, não é? é. Na, na ah, eu tô... assim. Aí, ó, puta, cara,
2: quanto, 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 quanto foi... é que,
0: é, teve uns parentes no meio? Tem parentes, parentes, é, parentes.
2: E aí, é, é. e aí eu saí da 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 companhia atlética amigavelmente, né? e fui pra Riboc e na Riboc eu conheci um aluno meu lá um dos alunos meus falou assim, Vanelei, cara, de novo, por conta da técnica de qualidade e tudo mais falei, eu tenho Putz, esqueci o nome dele quem que tinha um estúdio de bike lá no Itaim como é que chamava o cara que criou Fernando. o estúdio Fernando? não é Fernando, da... cara All Distance? Não eu não me, olha só que maldade, não fica triste comigo, tá bom? É, ele ele era ele ele era envolvido com a Care Club. Ele falou, Vandelei, cara, o que você faz seria sensacional lá na, na Care Club, porque a gente tem uma piscina lá. E o trabalho precisa ser mais bem feito, porque tá subutilizado, fica muito tempo parada, tem uma profissional lá que tá trabalhando, mas fica muito tempo ociosa. De repente você ocupa esse tempo ocioso com o seu trabalho, porque você, você tem um diferencial. Eu falei, tá bom, mas como é que eu vou fazer isso, né, cara? Não tenho coragem. E aí, mas eu fiquei com isso na mente. E aí. Você conhecia a Car Club já? Nunca, não conhecia. Não conhecia. E aí, uma visita de um amigo meu, ex-aluno, ex ele é meu aluno, né? Que é o Chris Kittler. Que, conhece o Chris Kittler? Não. Puta, é um cara que, quando estiver no Brasil, ele mora na Califórnia, lá em Los Angeles. Quando ele estiver aqui, vale a pena. Ele é o criador do site Ativo, o ativo do Ativo.com. E hoje ele trabalha, tem uma, uma, uma empresa que chama Seven Sherpas. E ele trabalha com hum, turismo sim, esportivo lá em Los Angeles. Passeio de bike. Ele faz fazem um fazem em Boulder, e né? Em Boulder, né? É. Cara, é sensacional. Bom, já, está convidado, camps, né? já Puta, está convidado, Puta, cara. Chris Kittler vem aqui e, e venha fazer hum. o sistema podcast aqui. O cara é sensacional. E aí ele falou, Wanderlei, o não você já tem, cara. Leva a sua ideia e apresenta para o cara. Eu falei, tá bom. E aí ele me incentivou. Eu montei um projetinho e pedi para esse, esse meu aluno lá, que já estava envolvido com é a Eu acho que é André. É o André,
1: que tinha o um negócio lá no Itaim?
2: Que tinha as, as, as bikes, eu que eram que é todos André. os negocinhos. Eu acho. Cara, eu, eu, eu me Enfim. perdoa, me perdoa. E aí eu falei, me passa o telefone da pessoa. Eu falei, ah, vou passar o telefone do Doc. Olha só, nem sei. <risos> cara, muito Zé Ruela, negro do interior. <risos> só do homem, só. Mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, eu queria, queria conversar com você a respeito de uma ideia aqui que eu tenho. Ah, tá bom. Fui e apresentei o projetinho. Olha, a piscina está sendo usada assim. Eu já conhecia o serviço, porque eu já tinha levado uma aluna minha. Aí, aí eu já conhecia, porque depois que eu fiquei sabendo, falei, cara, deixa eu conhecer esse negócio. Uhum. Uma aluna minha foi fazer a avaliação lá com a profissional. A gente fez a avaliação, entendi, conheci o o produto e serviço. Entendi que ficava muito tempo parada mesmo, que só funcionava no período da manhã. Tarde e noite não existia. E aí, eu mostrei. Eu falei, olha, dá pra gente fazer isso, dá pra gente fazer isso e dá pra gente fazer isso. Ele, cara, tá bom. Top. Vamos fazer. E aí, eu fui convidado. Aí, o Doc falou, só que eu quero que você toque esse projeto. Eu quero que você comande isso. E aí, eu cheguei incomodando um pouco, né? E aí, hoje, e aí eu virei o head. Falei, ah, Tá bom, beleza. Aí eu comecei a tomar conta, mas eu sozinho não dava conta. Aí eu comecei a capacitar os profissionais que eu entendia ter qualidade para estar lá dentro. Uhum. Então aí eu chamei, chamei o Angelote, que foram um dos primeiros, o Guilherme Siga, que são professores que são extremamente classificados, é, classificados? não, é, gabaritados ali, que sabem nadar, que tem qualidade na natação que tem um diferencial, que sabem atender muito bem, e só precisava trabalhar com aquele formato que eu entendi que seria muito legal para a Care Club. E depois, cara, que eu criei o produto ali na Care Club, eu fui conhecer direito também o produto. A gente chegou a conversar com o tripé, que tem três bases fundamentais ali. Na fisioterapia, vocês trabalham com um tripé também, né? São três conceitos, três...
1: A gente é. vira o tarefa ambiente, alinhamento, estabilidade, sinergia. Isso. São esses tripés que a gente é, usa exatamente. um
2: pouquinho. E aí os professores entraram fazendo esse trabalho muito bacana de avaliação. E pós-avaliação, essa... Melhora, é... né? É, exatamente. Treino os, treinos, os treinos técnicos, a reeducação do movimento ali. Boa. Então foi assim que eu entrei na quer na Cara e na Coragem mesmo, me apresentando. Ninguém me convidou, eu falei... Igual eu fiz lá em atrás, todos, em é, Curitiba. Mas é isso, Igual eu sempre fiz, cara. É e aí Você o tá Doc abriu a oportunidade, exatamente. E aí a gente saiu, cara. de a gente... Quando eu entrei, a gente tinha ali na Care Club uma média de... Batia topo 40, 45 atendimentos mês. Que só fazia no... atendimento no período da manhã, né? Uhum. E aí no auge a gente chegou a atender 120 mês Então a gente... Caramba, é um profissional um só, só né? uma piscina, não né? tem como a gente fazer mais do que isso. Então, 120 atendimentos mês aí é como se um profissional atendesse 120 é, aí. Então, exatamente. É um é um número bem bacana, expressivo. Vocês sabem disso. Muito bom. Pô.
0: E essa assim a gente falou muito de piscina, <risos> né? Você se desenvolvendo dentro de da piscina e aí, em algum momento você comentou que você já tinha feito prova em, em águas abertas e e aí, a Low Cap, com agora com alunos vocês treinando para provas de travessias, de longas distâncias. Uhum. É, como é que foi essa, essa mudança tanto sua, né? Tipo, ou não mudança, mas de começar a pensar em provas mais longas, né? E até mesmo esse direcionamento com, com os alunos, assim, que talvez no começo não era né, o seu expertise, e aí uhum. depois você começou. A, a se desenvolver como um, um, um treinador de, de longas distâncias?
2: É. Cara, é muito natural. É, é um processo natural. Não é muito planejado e pensado. Olha, o ano que vem, eu vou a única coisa planejada e pensada realmente está sendo o triatlon. Uhum. E está sendo mais demorado. Olha é que coisa louca, né? É, a gente planeja e demora muito mais do que algo que acontece que fazer... naturalmente, uhum, que é. flui naturalmente. É, vai aparecer surgindo os alunos né eu sempre fui muito focado em piscina interior não tem águas abertas interior né uhum. pelo menos eu não fazia as provas que tinha lá em Pereira Barreto eu fui conhecer e participar mais de natação em águas abertas quando eu vim para São Paulo lá quando eu estava na, na 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 forfeit na forfeit que eu participei de provas de águas abertas comecei a realmente vivenciar participei de um circuito fui campeão do do circuito de maratonas aquáticas aqui, são 10 etapas, ganhei oito e fiquei duas etapas em segundo, etapas de mil, são 10 etapas de mil metros, fiz as 10 etapas e aí eu comecei a, a vivenciar isso, e aí vai aparecendo aluno que quer fazer uma prova de mil, aí vem um aluno que. e eles vão crescendo, e evoluindo dentro do esporte e vão querendo. Metragens maiores. Uhum. Ah, quem fez mil quer fazer dois e meio. Quem fez dois e meio quer fazer cinco. E tem as, os eventos que tem as, essas três metragens. Por exemplo, tem evento lá, o, o Circuito Mares, que é um, um dos melhores circuitos que a gente participa. Tem a provinha de mil, tem a provinha de dois e meio ou três, dependendo da etapa. Tem a provinha de, set, de cinco, às vezes um sete. Então, pô, esse ano ou essa etapa o cara fez cinco. Ah, o ano que vem eu quero fazer uma maior. Aí depois de fazer, pô, eu quero fazer uma maratona. É a mesma coisa na corrida, né? Correr 5, quer fazer 10, quer fazer 21, quer fazer a maratona. Quer correr os 42. Depois quer fazer o desafio do Dunga, <risos> né? Quer correr tudo. É, fazer é quer fazer ultra. Quer fazer uma ultra. Então é, é muito natural. Então eu tenho que ir é, é, atendendo essa demanda. Atend... Não planejando para isso, mas é, evoluindo e crescendo com o próprio... Com o próprio atleta, com o próprio aluno. Então, é uma coisa muito natural mesmo.
1: E curiosidade agora, assim... Bom, lá na Care vai muito atleta, putz, olímpico, né? O atleta fudido. Como que é trabalhar com, com esses atletas, assim? Pô, Léo de Deus, <risos> Ana Marcela, Nicolas, Sei que já, já, já atendeu um pouquinho deles, já. Cara,
2: eu, eu, eu atendi o Léo fazendo uma avaliação dele. É, não treinei ele. Eu fiz a avaliação biomecânica dele. E, ó, legal, curiosidades, curiosidades, curiosidades. A nossa avaliação biomecânica ela é pontuada. Eu falo que ela é gamificada, que você vai lá ele faz os movimentos Aliás, tem os um conceitos parênteses aqui,
1: parênteses, Davi parênteses. Alaban, você tem que melhorar essa <risos> sua natação, <risos> Ô, pelo Davi. amor de Deus tá muito ruim cara.
2: você tá me devendo uma ida até lá para fazer a avaliação <risos> para ver deixa, se você tira eu, mais um ponto deixa eu
1: cortar o cabelo que senão vai ficar verde o cabelo. <risos> é verdade, vai ficar é verde verdade.
2: É. e aí a gente vai pontuando ao final da avaliação você tem um, um, uma pontuação que você alcançou de acordo com a natação que você apresentou então a nota máxima são 90 pontos e o Léo de Deus é o nadador que alcançou a maior pontuação lá 87 pontos, eu tive coragem a cara de pau de tirar 3 hum. pontos do só para não, é, um, não bater É, de um finalista olímpico eu tirei 3 pontos 90 dele 90 só o Vanderlei tem <risos> não sei por quê. eu tenho 91, não sei <risos> como <risos> Então, e aí foi muito legal. Aprende demais com ele. O Nicolas, eu, infelizmente, convite Nicolas. Convite para fazer uma avaliação. Eu não tenho coragem de fazer uma avaliação no Nicolas. É, <risos> é, é só de bate-papo, de conversar com ele mesmo. A Ana Marcela também não, porque ela vem muito pouco. Quando ela vem, ela vem com o Fernando Poncente lá, faz o trabalho lá na piscina. Eu nunca tive a oportunidade de estar junto com ela, porque às vezes vem no final de semana, principalmente. Uh -huh. Usa o, o, a parte da manhã lá e... Cara, não tive o prazer ainda de casar e encontrar a Ana Marcela lá. A Poliana. Poliana a também. Poliana, fiz a avaliação com ela lá. É a melhor posição de cabeça, respiração, rolamento de tronco que eu já vi. E aí eu perdi... Poli, volta para eu te filmar de novo, porque eu perdi o vídeo dela. É muito antigo, em fazia... 2018 eu acho que eu filmei ela. E, cara, aprende demais quando coloca esse pessoal. E hoje eu tô tendo prazer enorme de trabalhar com a Betina. A Betina, atleta de seleção brasileira, alcançou o índice para Tóquio. Não foi porque... Novinha, foi a... né? É. <risos> e quatro Nossa. mulheres alcançaram o índice na, na prova dos 1500. Foi uma coisa que nunca aconteceu na história. E, e ela não foi porque tinha outras duas nadadoras que fizeram um tempo mais baixo que ela e agora a gente está fazendo um trabalho com ela, ela está fazendo um trabalho com a gente lá na Care para a gente melhorar a parte a excelência técnica, e a nadadora de fundo e nadador de fundo é aquilo que eu falei, a hora que cansa Só você tem que técnica. ter a uhum. técnica tem que ter uma excelência técnica quando a gente pega o nado, principalmente o nado crawl evoluindo essa evolução parte principalmente de nadadores de fundo. Né? A gente tem como uma das últimas referências de evolução do nado, de referência de expoente na natação, o Jan Torp que mudou muito o nado e teve uma expressão assim, muito grande e uma relevância muito grande no cenário mundial por conta do nado dele. Não vou ficar mostrando. Aí, aquele... Pode mostrar. aí. Não, não, não. não. Que é a posição do cotovelo. Então, é... e é um nadador demais de... de de meio fundo e fundo. Né? E aí a gente tem outra grande referência, que é Ledeck. Então, esses grandes nadadores que nadam mais fundo precisa ter uma excelência técnica. E a Betina é essa nadadora. Uhum. E aí tive conversa com, com o Red hoje da Seleção Brasileira, que é o Felipe, que é o treinador do Léo, é, sobre a Betina, que a Betina está trabalhando hoje com ele, de melhorar, de trazer essa excelência técnica que eu acredito que... É a única coisa que está faltando para Betina ali, para a gente ir para Londres. E estamos fazendo trabalho forte para levar ela para Londres em 2024. Excelente. Então a gente aprende mais, cara, com esse pessoal de alto rendimento, de. Ah, que são uns super-heróis sem capa, né? É isso. Muito bom.
1: Eu vou ler as perguntas que o pessoal ah, fez aqui. Ah, as bandas... perguntas é... polêmicas. Abrimos a caixinha de perguntas. Polêmicas. Olha toda a estrutura que temos aqui no sistema polêmico. Pode... É, mais
0: do que nunca! Okay. Olha, olha a estrutura. Por quê? Mas por quê? Tem que por ter quê? uma explicação. Porque assim a gente o poderia celula... deixar num bloco de notas, Lógico. Só que os nossos celulares estão filmando. Ah, cara. sim, é perfeito, perfeito. Então você, anjo
1: investidor, que quer investir na gente. Pô, é baratinho,
0: gente. É só... baratinho, tá?
1: Então aproveita a oportunidade para fazer disso daqui o maior podcast do Brasil.
2: Vamos lá. Vamos lá,
1: Vanderlei. Natação é subrepresentada no triatlo já que tem a menor duração? Nai,
2: que horror! Não se faz triatlon sem natação, então não pode falar isso. Porque é fico... muito negligenciado, né? Jorge? É muito, é muito. Ó, oh, hoje eu recebi uma. <risos> um aluno meu lá da Ítalo da veio falar pra mim. Ó, oh, um amigo meu veio perguntar pra mim, ficou sabendo que eu treino com você. Ele falou: é verdade que você treina com o Vanderlei? Olha essa história. Não, é verdade, é verdade. Eu falei, puta, cara. Você é, acha que ele faz eu baixar de 2,10 para 1,40 daqui dois meses? Eu falei, pô, tá de
1: brincadeira. Milagre, não estamos fazendo. Milagre, não estamos operando. É,
2: é. A natação realmente é a, maior, a menor. É, é, percentualmente, é, é a menor parte ali do triatlon, né? Mas se você sai esgotado porque você não tem uma boa natação vai dificilmente refletir, você vai fazer um bom pedal e você vai conseguir fazer uma boa natação hum. lá e é legal no... você sofre falar e... demais e é
1: legal você falar isso porque você já vivenciou na prática né já, o triatlo também já
2: vivenciou na prática cara e é, uma máxima a gente não ganha e é fato a gente não ganha uma prova de triatlo na natação mas eu já ganhei <risos> ah, lá, lá. eu já ganhei. É, na verdade não ganhei, mas eu eu deixei muita gente para trás na primeira prova de triatlo que eu já fiz na minha vida. Pô, eu
1: lembro, cara, não sei se não sei que prova que era. Foi no
2: Riacho. Não Foi sei, no eu, Riacho, cara.
1: O Vanderlei, assim, eu fui acompanhar a prova lá. E aí o Vanderlei, cara saiu sobrando
2: da água. Primeiraço, Três minutos na frente. Primeiraço. Do, numa prova de short, que é um 750 lá no Riacho. O cara saiu o primeiraço. Boa. E aí, Três pô, depois. Minutos, né? Eu só subi no pódio naquela prova. Terceiro lugar na primeira prova que eu fiz na minha vida lá no Riacho. Eu só subi no pódio porque eu tinha uma boa natação. Uhum. Né? Isso num short. É... Mas é fato, você não ganha a prova na natação, mas você pode perder. Você pode perder a prova. Então, eu não acho que ela é sub. Qual é a palavra aí? Sub. Subrepresentada. Sub Subrepresentada. Não, não acho. Não acho.
1: Muito bom. Não. Próxima pergunta aqui, ó. Por que o bigode quando vai competir? Eu acho horrível.
0: Caramba, quem, quem que mandou? Não, não posso não não falar. Não, lá, não, não pode falar. Não, não pode falar? Não. não, pode falar?
2: não. O bigode é pra isso, pra você lembrar de mim. <risos> ah lá, viu? Se eu não tivesse bigode, você não estaria fazendo essa pergunta. Ah, mas aí... É... eu deixo Marca. Uma marca. Marca registrada. Uma hein? marca. Esse não é pra dar sorte, nada não, do tipo. Não tem... Não tem, não tem superstição. Um superstição. Não é não. nada, não. Não, é porque... É pra sair bonito é pra, na foto. Pra ter foto. o bigode grosso. para as pessoas marcarem, pra pessoa lembrar. Puta, quem que era aquele cara de bigode que saiu... Em primeiro da água. É isso. <risos> o Fred Mercury
1: saindo Fred da água. Mercury
2: das águas. O Fred, se eu tivesse platinado, seria o Fred Mercury platinado.
1: <risos> Vamos lá, ó. Porque que subia bem na hora que os Fisos estão do lado da piscina. Ah, lá, ó. Com <risos>
2: certeza foi um Fiso ali. Foi é. um
1: Fiso, é. Só que não tem como negar.
2: <risos> ó, o quando eu entrei na Care, eu não tinha apito. Melhorou um pouquinho, porque era no assovio aqui, no gogozinho, né? E aí, de tanto receber reclamação, e até lá da recepção, às vezes... Eu, Mentira. Eu juro. A recepção, da recepção? É. E aí, eu comprei o apito pra avisar. Eu não sei Cara... se melhorou ou piorou. É, eu não sei. <risos> <risos> também não sei. Porque é alto igual. Ó, mas eu vou dar uma explicação. A gente, lá nos treinos técnicos na piscina, a gente não deixa o nadador executar alguns exercícios técnicos por muito tempo. Porque ele mantém uma boa qualidade no começo e, ao passar do tempo, ele pode ir perdendo a qualidade. E a gente não quer que os alunos ali na Care, que estão fazendo os educativos, façam o exercício de uma maneira errada. É igual a gente é, na não, corrida um, Não tem sentido. Não né, tem ser... sentido nenhum. Ele precisa preservar o bom movimento que ele está fazendo o maior tempo possível, sem perder a qualidade. E normalmente dura 20, 30 segundos, às vezes 40 segundos. Por isso que apita tanto. Uhum. a gente não E aí, como é que eu faço para ele Porque na parar? água, né? Pô, a gente Pô, tá a cabeça a gente faz na corrida
1: fala, para, 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 para.
2: É. é e às vezes eles estão usando snorkel. Então, cabeça dentro d'água, snorkel, o ouvido abaixado, ou às vezes o, o aluno ainda. até usa tampão. Não adianta. Não adianta. Então eu apito para eles ouvirem. E apita muitas vezes, se é um treino que tá fazendo algum exercício que precisa que são estímulos curtos de 30 40 segundos, cara, daqui 30 40 segundos, piim, 30 40 segundos, piim, Então apita demais. Agora apita eu deixei demais.
1: essa última pergunta que, cara, é a mais polêmica. Por que come croissant de gato ah, e papo?
2: Meu Deus do céu! <risos> meu. Eu não acredito que
1: mandaram Fizeram, essa pergunta. Mandaram essa pergunta. Por que come croissant de garfo e faca, por que cara? Come cara,
0: croissant que aleatório. De... Onde, onde vamos é a
2: Aleatório total, aleatório total. É... Eu nem sei responder. Cara, <risos> não é possível não que mandaram a pergunta. Mandaram, você
1: acha que eu ia tirar isso da onde?
2: Cara. É
1: alguém que eu te nunca... conhece que já comeu
2: um croissant com você. Eu nunca, eu nunca comi o croissant de garfo e faca. Foi um episódio em que eu estava comendo croissant <risos> e alguém tirou uma foto. E o croissant foi servido com um garfinho e uma faca para eu poder comer. Tiraram a foto e viram um garfinho e uma faquinha ali. Mas eu nunca. E aí viralizou Não, nas redes. Viralizou. <risos> Existe uma figurinha. <risos> A gente vai achar Eu essa foto. Eu acho que poderiam vamos mandar para gente. Né? É, vamos Existe achar essa foto Existe uma aí. figurinha deu com garfo e faca mexendo no, acharemos, no negócio. Lá. Acharemos.
1: Acharemos na Deep Web. Na Deep Web.
2: Deep, tá na, deep deep, web. Tá na Deep Web. <risos> tá na Deep Web, com certeza. Mas é a capa do episódio. <risos> Muito bom. Maravilha. Ó. De é... Vanderlei. Então,
1: cara, ó, <risos> falamos tanta coisa e não chegamos nos resultados. No destaque.
0: <risos> no
2: destaque, né? Quando destaque. chegou o destaque? É... Pô, chegamos che... no destaque? Já estamos na fama, já. Já chegou em algum momento, poxa vida. É... Eu comecei a fazer, a participar de provas internacionais. Né? Chegou um momento que a minha natação evoluiu. Lembra lá que eu falei que é, assim que eu voltei para São Paulo e eu entendi que depois de muito tempo parado não adiantava só treinar e melhorar a técnica, eu comecei a dar atenção e focar muito na técnica. E os resultados começaram a aparecer. Hoje eu tenho no meu, é, no meu portfólio, no meu como é que fala? No currículo esportivo, os melhores tempos da minha vida da, de 80% das provas que eu já participei com 40% a mais. 40 anos mais. Uhum. Eu não fiz os melhores tempos na minha vida com 25 anos, com 30, 35. E sim só depois dos 40 anos. Então, eu acho isso muito legal. que é, é Mesmo tendo nadado a minha vida inteira, base, nadando no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, é, de categoria de base, que o melhor resultado no Campeonato Brasileiro, quando eu tinha 16, 17, 18 anos, foi... Uma final B, que é entre o oitavo e o décimo sexto colocado e tal. E aí, entrando na categoria Master, eu comecei a ter resultados bons, melhorar tempos que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí eu comecei, pô, dá pra, pra participar de campeonatos maiores internacionais. Aí eu fiz é, a primeira competição internacional, que foi um, um pan-americano, junto com o Sul-Americano e Medellín, que eu levei uma atleta minha. E, e aí ali foi... Excelentes resultados, nadando é, ganhando medalhas em Campeonato Pan-Americano, que é muito legal. E aí, depois, num outro ano seguinte, fui para o Uruguai também, alcançando os melhores resultados da vida. E aí, em 2018, que foi o, foi o auge, assim, lembra? Nadava borboleta. E aí, numa prova de 200 borboleta em Orlando, em 2018, eu alcancei o décimo melhor tempo do mundo na prova de 200 borboleta Que aí foi o auge, assim. É, entra no top 10 da FINA, né? Uhum. O que é muito legal. A FINA que organiza... Tá, tá na bio do Instagram lá? Tá top na... 10 FINA. Top 10. Tá, tá. Ah, top é... 10 da FINA. Pô, cara. É, é, no mundo inteiro, ah. só nove caras naquela temporada, naquele ano, fizeram um tempo melhor que eu. Então foi o, o... Não é nem a questão de medalha, né? Mas sim é um tempo... Que, que foi muito legal uhum. numa prova de 200 borbo, que é uma prova muito casca-grossa. Você que é nadador de 200 borbo, Thiago, você sabe <risos> 50 livre olha lá. <risos> então, e aí, aí eu em 2018 foi o melhor resultado assim. E aí, depois no, no ano 2019, migrando para o triatlon, aí, aí abandonei realmente piscina, águas abertas. Estou focado no triatlon ali para ver se que, que vai rolar. Aí, desnante. quais as
0: metas? Iron Man,
1: meio Iron Man.
2: Cara, o projeto sempre foi fazer Iron Man, mas é difícil demais treinar. É, falta tempo. Falta tempo. Muita então, coisa, né? É, a ideia é fazer o 70,3 esse ano, aqui em São Paulo. Boa, Vamos setembro, né? Se a gente né? consegue, setembro. Legal. Setembro. setembro. Tá setembro. treinando? Eu. <risos> Esse ano ainda não. Esse ano ainda não. Ainda o ano não ainda consegui. não começou, né? O ano ainda não começou. É, car... O ano não carnaval, começa depois do carnaval. Exatamente. O ano começa depois do carnaval. Depois do carnaval.
0: Ah, provavelmente esse episódio vai ser publicado depois do carnaval. Depois então, você do carnaval. Tá ah, tá... então você
2: já vai estar treinando. Aí eu já estarei treinando. Já, já então. estou treinando. Você pode falar que você já está treinando. Já estou treinando. <risos> <risos> e aí você vai ouvir e vai
0: sentir culpado. Se é é verdade.
2: Então é melhor falar: Estare... estou treinando agora. <risos> Hoje, o meu maior público é triatletas. Talvez por conta, ali principalmente, do, do trabalho que está sendo feito na Care Club. Uhum. Cara, muito, muito... Igual a, com... com é, como é que fala? Com... É, vontades aí, com desejos... Com ambições. Com ambições uhum. igual desse cara. Você acha que em dois meses... Pô, tem história de do cara aparecer lá na minha piscina, ali na Care Club, falando assim, eu falei... Eu tô inscrito pra uma prova de triatlo e eu queria que você me ajudasse. Ah, tá bom. Como é que você... Não, eu não sei nadar. Eu, ju... eu juro pra você. Mas não sabe. Que prova você vai fazer? Não, é o 70.3 São Paulo, daqui duas semanas. Nossa. Caralho. Em 15, 20 dias... Cara, cachorrinho. Peito. Eu coloquei ele na água e ele não conseguia nadar o crawl por mais de 40 segundos sem parar. E aí eu falei, cara, como é que vai ser... Você meio não é nada. 1900. É, é... 1900. Ou 70,3. 1900. Eu falei, cara. Ó, e, e se... oh, eu sei nadar peito. Deixa eu ver o peito. Ele nadava o peito melhor e mais rápido que o nado crawl. Eu falei, Olha cara, só. eu vamos fazer o seguinte: vamos aperfeiçoar. Porque aí só falta uma coordenação do nado aí. E vamos nadar a prova de peito. Nada um pouco de peito. Gira crawl. Cansou, volta pra peito. Em duas semanas. Ele fez a prova, 70.3.
0: Em duas semanas.
2: Eu acho que por isso que acontecem umas perguntas como essa aí, de. É... Do nada ser. Da cara, natação porra, ser é, desprivilegiada aí na modalidade, porque, cara, eu vou conseguir. Pô, mas é sacanagem. Mas aí o cara fez, lógico, com um tempo absurdamente claro. alto, né? Não... Mas ele fez assim, então aparecem triatletas desse desse tipo desse tipo aí que não é eu não eu não indico eu eu é que são atletas avulsos também eu acredito que se um triatleta está dentro de uma assessoria séria o treinador dele vai, vai falar então, cara é... não vamos não vai fazer, são é, é, promessa, ah, acontece, de, é promessa de promessa de débito, sim, sabe, tá lá, ah, vamos fazer, vamos fazer é, se inscreve, acontece, acontece em muito, todos os cara.
1: esportes isso, em tudo cara,
2: um né, cara, vamos correr uma é, maratona, maratona se inscreve é. é. e aí vai deixar pra ver se corre mesmo exatamente. Só, só na véspera lá
1: Nossa, isso é loucura
2: é loucura, loucura, loucura
1: Joia? Vai
0: lá. Bom
2: demais, dá para ficar conversando
0: aqui. Pô, dá. Sexta-feira ainda cara. hoje?
1: Pô, vamos, vamos embora.
0: Antes
2: de vocês irem para o Finalmente.
1: É, mais uma agora, hein? Outro parênteses.
2: Outro parênteses. é Eu já vi convidados fazendo convites aqui para vocês. Vixe. Desafios? Desafios. Bessa? Não, é para vocês <risos> dois. Você vai fazer o quê? Um...
1: Eu vou fazer uma
0: maratona, uma esse,
2: maratona ano. esse ano. Uma maratona esse ano. E o Bessa prometeu fazer. Eu uma não prometi pr fazer não nada. <risos> eu
1: tô
0: voltando a treinar. O Bessa, Bessa prometeu tá fazer uma tre... maratona.
2: Ó, <risos> eu trouxe um presente para vocês. Um, <risos> Opa, <risos> um <risos> presente. Um presente. Porque Deus. eu não vi nenhum convidado dando presente Cara, ninguém pra vocês. trouxe não, presente não. pra gente. Não. Nunca, né? Calma, não, peraí, aí. vamos ver se ninguém, Calma. Deu,
1: Calma. ninguém deu, né? Nenhum Z2 a gente ganhou. Não trouxe. Eu vou dar o Castelo Branco. Agora os convidados por vão ficar isso, meio. É
2: por isso que eu cheguei muito em cima da hora. De can... De... Cara! Olha mentira, só. uma Yellow yeah, Cap. Uai, a, gente essa, a... a gente vai até é, colocar. Essa <risos> é. colocar. Vamos colocar. Eu ser... Vou colocar, terminar ó, o episódio assim agora. Essa daqui é, é a toquinha da nossa assessoria. Olha, não sai que yellow cap é bacana, cara. Ó, Uma Yellow Cap oficial. Aqui tem uma tagzinha. E o que legal, vocês vão, sabe a história que eu contei? Uhum. Ela tá escrita aqui.
0: Cara, que legal. A que história legal da a
2: história da Yellow Cap.
0: Viu? Você quer aprender aí, a nadar? Aqui, ó. A aperfeiçoar sua técnica. Yellow Cap aqui, Então ó. ela vem
2: no saquinho para vocês guardarem ela para ela nunca Pô, mofar. Legal, cara. É uma, um saquinho respirável aí, pode guardar o Oaklins, Tiagão. Sei que a natação. guarda muito demais, cara. Guarda a então, touquinha. Legal
1: demais. Compromisso
2: compromisso de pô, cair na água comigo nadar eu vou, Assim lá, que eu
1: cortar meu cabelo eu vou cair na água
2: lá. E, e... Eu tenho certeza que o Guilherme Siga já que deve ter hora, convidado, cara. pelo menos o Thiago para fazer alguma prova. <risos>
1: não, já fez, vamos fazer 13K lá. Tá? Não, não, 13K, não, 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 não
2: precisa. A gente, eu queria vocês dois numa provinha pra gente fazer, fazer no mar uma provinha de 500 metros. Que ser. quentinho, fazer. beça quentinho, cara, cara. sabe nadar, ó, beça, cara. Eu não não sei, sei, você sabe nadar,
0: né? sei, <risos> assim, eu já, eu já fiz aula, né, quando eu era criança em ah. clube, no cruzeiro, fazia aula de natação, tudo, mas sei hoje nadar. em dia, ah. hoje em dia, eu sei
2: não morrer não afogado. morrer afogado.
0: Mas falar que nadar é muito
2: baita incentivo. Baita incentivo. Ó. Baita, baita incentivo ó. e oh, é, só ficou melhor, é, só ficou melhor fico assim, convido. viu, cara? <risos> <com> o <risos> cabelo,
0: é, ficou, ficou melhor. Com o Olha lá, cara, que legal. Pô, legal, gostei, cara.
2: Obrigado, Então, Vander. fica então, um ó. convite, e um desa desafio lançado. Nadar um quentinho no mar. O Thiago tem condições de fazer muito mais, porque eu já dando treino ali pro para aquele trio de ferro. Nossa. Marcelo Feneriti, Vitor Castelo Branco e, e Guilherme e João e Castelo também. Branco. O João tava junto, é verdade, é, aquele quarteto de, de fantástico ali quarteto na. Fantástico. No Marcelo, o Thiagão uma vez caiu na água pra gente treinar junto e aguentou. Nada Aguentou. bem, nada bem o cara. Aguentei o nada aquecimento. Bem. do <risos> cara, né? <risos>
1: Depois saí e fui para o churrasco. E teve tem um, é,
2: teve, teve um churrascão é, Eu vou encarar, como um fazer. Convite, Não, vou encarar como um convite. Não, vou encarar como um convite. um convite, convite Mas convite. Se, se treinar, rola. Ô, pô, fácil. Você faz um milzinho ali e dá na cabeça de muita gente.
1: Vamos, foco na maratona esse ano, mas a gente vai fazer. Beleza. Beleza? Pô, Mas é vou, assim, assim que, que rolar, vou, vou, vou fazer a avaliação lá com você.
2: Não deixe essa touca seca por muito tempo. Amém.
1: Muito boa, bom, Vander. Boa, boa, boa. Então, agora sim, agora indo sim, para os finalmente. Indo para os finalmente,
0: e... é. vestido aqui de Yellow Cat. Vestido Não Vai pode ficar, até... porque tá melhor, cara. Sinceramente, <risos> cara. Como amigo, alguém, alguém precisa falar. Boa. É, bom, a gente sempre pergunta para o convidado para dar alguma dica de, de algum livro que você acha interessante, ou, ou série, não necessariamente um livro, mas algo que você indique
2: aí para o agregue valor legal. para os nossos ouvintes. Tá, legal. É, cara, eu vou falar, eu, eu não sou um, um leitor ávido, assim, um cara que lê... Eu tenho um livro que eu tô lendo há um tempão. E eu acho que é igual você... A do sua Agassi, história né? do Agassi, história Do Agassi, cara. Sabe, eu comprei o livro do Agassi. do
0: Agassi, eu já tô na já metade... Le... Metade eu não, não me... 40% do livro no oh, Kindle. Eu falar,
1: eu acho que esse final de semana eu vou terminar. é?
2: Ah, vou fazer um é. stories
1: no Instagram, no Estêvão... Terminando. Então a gente vai gravar um episódio
2: <risos> especial um... do Agassi. Legal. Cara, ó, eu tenho um livro que é o um livro de cabeceira, que não é um livro... Sei lá, de qualquer tipo. É um livro técnico mesmo, né? Que eu eu peguei ele na minha faculdade comprei ele lá quando eu tava cursando a minha faculdade, então é um livro mais antigo mas cara, ele é a bíblia pra mim é a bíblia da natação chama Nadando Ainda Mais Rápido de um cara que chama Ernest Maglixo. ele escreve é, cara tudo que se trabalha na natação um professor de natação precisa ter esse livro na cabeceira dele. Então, tem desde a parte fisiológica, é, alimentação, a parte muscular, é, a parte técnica de todos os nados, que aí tem muita coisa que tem que atualizar que mudou, dentro, uhum. que mudou, porque é um livro bem antigo mesmo. Mas bem antigo, é, pode falar que é bem antigo. Eu comprei na minha faculdade, tem ah, as revisões bem. aí de 2000 e pouco. Mais né? de 20 uhum. anos, né? Exatamente. Mais de 20 anos. Então, tem atualizações técnicas ali. É, e aí tem preparo físico, então, cara, é um livro que eu já li, reli, é, faço consulta, entro, periodização de treinos, que aí é, você pode pegar ele, você vai aprender a fazer uma boa periodização com os atletas seus, seja ele de nadador de fundo, de velocidade, então é um livro que eu tenho é de cabeça. Bíblia da natação. Cara, você é professor de natação, se você não conhece o nadando ainda mais rápido, precisa ter. Um outro livro que eu eu comecei a ler, aí parei, e às vezes fazia consultas, foi no começo da, é, do meu empreendedorismo, a hora que eu comecei a montar os meus, o meu serviço lá em Rio Preto, em 2000 e, 2005, 2008, uhum. que é A Estratégia do Oceano Azul. Eu não me lembro o, o, o autor agora. E é um livro que conta como você... A, a, a ideia é, é você criar o seu serviço Diferente daquilo que está no mercado como um todo aí. Uhum. Um exemplo bem bacana que ele cita ali é o... É o Circo de Solé, que reinventou o circo, né? Sem animais. Uhum. E é um... O, o, a estratégia do Oceano Azul, ele compara, né? O Mar Vermelho é aquele todo, tu, mundo, todo, competindo, junto, todo mundo competindo, todo mundo competindo. É uma 25 de março, onde todo mundo tem o mesmo preço, é preço baixo, é todo mundo competindo do mesmo jeito. E você vai para um Oceano Azul, criando um produto, um, um serviço que todo mundo oferece, só que de uma maneira diferenciada, e hum. isso li, esse livro, cara, me abriu a mente, assim, e eu hoje o que eu, o, 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 o nosso serviço ali na Care Club é um oceano azul porque muita gente vem de treino técnico e tudo mais, mas ninguém consegue fazer, até porque nós temos também uma estrutura preparada para isso que permite, uhum. que permite isso, então a gente está no oceano azul, não competindo com ninguém, tem muita gente que cria uma avaliação biomecânica, um treino técnico, mas, cara, não é porque a gente tá lá, não. Não é porque a gente criou o serviço e. Cara, a gente tem excelentes profissionais e o serviço que a gente faz ali é demais, cara. E um outro eu tentei, comecei a ler, mas eu parei. é Arte da Guerra, que eu comecei a ler do, dos. Como é que chama? Sun -su Puto, esqueci o nome. Sun é Meu, Puta, cara, eu preciso, eu comecei a ler nas férias que eu aluguei uma casa, fui pro Airbnb, na casa tinha uma 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 estante lá com os livros. Eu falei: "Cara, é arte da guerra, eu sempre ouvi falar muito desse livro". E eu comecei a ler, mas aí acabaram as férias, acabou o livro, livro <risos> ficou lá. Precisa comprar, eu comprar o livro. vocês comprar agora. Isso foi agora, agora é recente, <risos> né? E é, eu comecei a gostar bastante da, da arte da guerra, e umas coisas que ele fala ali logo no começo do livro, é, e uma lição que ele falou, cara, vença o inimigo sem derrotar o inimigo. Né? E eu achei muito legal isso, e é um livro que eu não vou indicar porque eu não li, né? Mas, Mas eu estava tava, tava né? começando gostou. a gostar de, de ler assim, eu preciso, preciso ler ele melhor, aí, pegar ele. Muito bom. Boa.
1: Excelente, pô. Série,
2: série, cara, não, deixa pra lá, porque eu sou um fã de Friends <risos> e o Friends, ou você gosta ou você é. não gosta, não posso indicar, porque aí é, é pra, cara, não tem nada a ver com técnica, nada, é pra... Esvaziar a cabeça. É, cara, chegar em casa cansado Ficar pra caceta, tranquilo, assim, né? cara, liga Friends, eu fico assistindo Friends
1: bom, Vander. Bom, obrigado demais aí por ter vindo, papo bom. Pô, ficaria mais tempo, acho que ainda tem muita história para a gente contar. Tem, tem. Mas vai ficar para um, uma próxima oportunidade Boa. aí quando a gente Eu for, já, for já gravar estou aceitando, novamente. Já estou aceitando uhum. o convite. Muito bom. Alguma mensagem, algum recado que você quer deixar para o pessoal? Sigam lá ó, as, redes as redes sociais. Segue lá.
2: Segue lá. Aí a LoCap oficial. A gente fala muito sobre a nossa assessoria. Né? O nosso trabalho, o... a gente tem uma piscina hoje que a gente oferece os treinos lá e a gente manda planilhas, o meu pessoal, que é o Vanderlei Santos, que aí eu falo de mim mesmo lá, né? E o Fala Triatleta é exclusivamente é, essa Como... minha vida nesse mundo. Como que você começa <risos> os vídeos do Fala Triatleta? <risos> é. Vamos! <lá>. Fala Triatleta! <risos> eu dou um susto, às vezes eu tô lá na... A gente tá lá embaixo da escada e eu vejo alguém sem querer né passa por fora. É, de... dá um grito dá assim. um berro lá eu falei, o pessoal tô, tá, tô tá rolando no Instagram
0: é viu Vanda pô obrigada demais obrigada
2: eu que agradeço eu que agradeço Bessa eu que agradeço Thiago ótimo
1: Bessa algum recado pra galera é só é isso, isso. Pessoal, então, não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify, Estema Podcast, no Instagram, arroba Stema Podcast, no YouTube, Cortes do Estema. Sigam lá também no Instagram, Fábio Bessa, Tika Wamura, Yellow Cap Oficial, Fala Triatleta, Vanderlei Santos. Até semana que vem. Um abraço. É isso, valeu. Tchau. tchau.